0: Hallo und
1: herzlich willkommen <lacht> zur 109. Folge des Muska-Podcasts. Diesmal in Dreifaltigkeit und in 4K am Monacoim. Wir haben es nach äh, 20 Minuten Rumprobiererei, haben es endlich äh, geschafft, ein Patent zu finden, wie die ganze Scheiße ein bisschen reibungsloser aufnehmen können. Und wer hätte das gedacht?
2: WhatsApp auf dem Handy. <lacht> WhatsApp mit Android-Phones. Im Keller. Mashallah. Besser als jedes andere Tool. Voll geil. Jesus um, Christ. Christ.
1: Ja, wie geht's euch? Gut, okay, ja. Marcel, bei dir auch? Okay, <lacht> gut. Ja, ja. es ist heiß. Okay. Das hatten wir alle schon, ja. <lacht> kurz, ja kurz zusammengefasst äh, für, für alle Zuhörer: ähm, Allen geht's gut. Ich bin erholt. Markus ist immer noch scharf und Marcel hat äh, Überflutung überlebt. Genau. Und äh, Markus schwängert weiterhin wahllos Frauen hier in Wien. Äh, und bezahlt natürlich <lacht> keine Alimente, das ist wichtig. Richtig. Eben, weil er hat... Wer urteuer. Es darf, es darf man sich aussuchen. Na, Spaß beiseite. Äh, ah, allen geht's gut? Allen, allen geht's wunderbar. Gut. Wie geht's euch, liebe Zuhörer? Ich hoffe auch gut. Ich hoffe, ihr habt's auch nicht so heiß. Ähm, damit ist mir die Überleitung perfekt gelungen. Zu Marcel, <lacht> haben wir News?
3: <lacht> ja klar, haben wir News. Ähm, sagt euch ja. die Band Manta etwas?
2: Manta, wie das Autor. Oder mit ja, R. mit R Anschluss Manta e
3: wie Manta rochen
2: Das sagt mir nichts
3: äh, mir schon ich habe den Namen
1: glaube ich schon mal gehört oder vielleicht noch ein Song aber hilf mir noch mal auf die Sprünge
3: ähm, ja Manta ist eine ne deutsche Band so würde ich sagen so im mittleren Größenbereich so vom Erfolgsgrad her und ähm, die haben gerade etwas äh, Schlagzeilen geschrieben auch ein bisschen außerhalb der Musikwelt weil ähm, die ihre Konzerte absagen mussten, weil sie zu wenig Ticketverkäufe hatten. Und die haben ein, ein öffentliches Statement gemacht, also ganz, ganz vernünftig und ganz nett. Also nichts, es klingt jetzt irgendwie so negativ. Aber ähm, was sie quasi gesagt haben, ist, ich schau mal, mal da hier, der, der mögliche Wortlaut, bla 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 bla. Ähm, ja, dass sie dass sie einfach viel weniger Tickets verkaufen wie vor der Corona-Zeit. Also die, die gab es schon vorher natürlich. Die sind erfolgreich, haben Tournee, äh, Turnieren, wollte ich schon sagen, auf der Tournee gewesen. Und das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Leute einfach nicht mehr weggehen anscheinend. Und diese Probleme haben auch viele andere Bands in dieser Größenordnung äh, mitgekriegt. Und das haben sie einfach ähm, mal so öffentlich gemacht. Und wollte ich mit euch mal drüber reden, was, was ihr so meint. Habt ihr, habt ihr auch schon gemerkt, dass es schwieriger ist, irgendwie an Gigs zu kommen und dass auch Leute kommen? Jetzt abgesehen von natürlich Hochzeit, Gigs und so, weil die lauf, laufen ja wie Sau.
2: Es ist irgendwie urspannend. Ich habe gerade Letzte Woche ein Bekannter von mir aus alten Zeiten, der lange Booker war, hat aufgehört zu booken, hat das eben auch auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben, eben aus dem Anlass, weil das Business einfach total unrentabel geworden ist, also ja. der Zeitaufwand zu quasi erlöst herauskommt. Und was mir eben aufgefallen ist auch, ist seit Corona, äh, die Pandemie ist ja nicht over, aber seit diesem Jahr, seit irgendwie die Pandemie sich ein wenig ausläuft, sind ja wieder unglaublich viele Konzerte, also die großen Bands sind alle sofort wieder auf Tour gewesen. Stones haben natur Tour angekündigt, waren zwei Monate später schon wieder auf Tour. Ja. Und gerade jetzt in Wien im Happelstadion in der Stadthalle ist irgendwie gefühlt jede Woche ein riesen super Event. Ja. Immer ausverkauft und vielleicht ziehen die den mittleren, vor allem den mittelgroßen Bands, die Leute weg. Das könnte man irgendwie gut vorstellen, weil eben das ist ja ich sehe je, jede Woche am Samstag irgendein Happelstadionkonzert, Science of the Stones, Ed Sheeran, Whatnot, mhm. wo die Leute hingehen. Ich hatte auch Tickets für Pearl Jam, für Rage Against the Machine mhm. und so weiter. Und das zieht jetzt vielleicht schon irgendwie gerade so Bands, die nicht die ganz großen Events oder Event Locations füllen, vielleicht schon deutlich zu sehr weg. Kann, also wäre zumindest für mich so ein wenig eine Erklärung. Ja, ja. ja kann ich mir auch vorstellen. Bin ich so leise, Markus? Kann, kann ja, wenn du so sein,
1: redest ja? schon. Achso. Du, du hast <lacht> vorhin etwas doppelt so laut gesprochen. Ja, genau. <lacht> Schau jetzt, bist du im Pegel. Okay. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe ich hab auch nur gemerkt, zum Beispiel, äh, als ich äh, äh, ich war kurz weg und dann, als ich zurückgekommen bin am nächsten Tag, ich habe gleich gesehen, irgendwie, dass Rocky einen Auftritt hat, im Flex, und da waren die Karten aber schon ausverkauft. Aber Flex ist eine kleinere Kapazität als ein apple ja. stadion und sowas. Aber das wollte ich unbedingt sehen. Ja. Nicht
2: Ed Sheeran. Und nein, weil in, in, in Wien zum Beispiel dieses Jahr, ich meine, es gibt hier immer gute Festivals. Es gibt das arena Open Air, das eigentlich so quasi drei Monate, glaube ich, durchläuft. Aber auch in Wien sind im Moment, also Schlag auf Schlag, es gibt jetzt auch die Metastadt, es gibt das City, oder wie es heißt, es gibt Arena, also so diese klassischen drei bis fünftausender Venues, wo große Act spielen und da sind ja wirklich Konzerte noch und nöcher gerade am passieren. Habe ich das Gefühl. Leider bei mir fallen alle aus, für die ich Konzertkarten hatte. Echt? Ah ja, genau, Pearl Jam ist ja ausgefallen. Ja, und jetzt ist Rage Against the Machine hat den
3: Rest gesondert darauf zu sprechen kommen, Markus, genau. Auf Pearl Jam? Äh, Oder auf, auf, die, auf dieses Thema, ja, auf Rage Against the Machine und so, ja.
2: Okay, ja, Pearl, Pearl Jam hat ja tatsächlich in Wien, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Masse. Äh, die Doors waren schon open. Also wir wir sind noch hier im Studio gesessen und haben noch ein Bier getrunken und haben gesagt, äh, um 8 dort sein reicht und um 20 nach sieben, also die Doors waren schon open, es waren schon Leute dort. Sagt ein Kumpel von mir, äh, die haben gerade das Konzert abgesagt auf Instagram. Also, wir haben nach, nach, nach der Türöffnung noch das Konzert abgesagt. Ja. Was war nochmal der Grund dafür? Äh, die haben irgendwie am Vorabend in Paris gespielt und da muss es so heiß und staubig gewesen sein. Und irgendwie waren auch noch Wald so, in der Wetter Umgebung Stimme. und er hat sich dann irgendwie bestimmt wieder ruiniert. Okay. Also, ganz, ganz weird, dass er das so ganz kurzfristig abgesagt hat, weil ja. sie müssen ja wirklich bis zum Schluss geglaubt haben, dass es noch funktioniert. Und jetzt hat Rage Against the Machine hat den Rest der Tournee abgesagt. Wieso? Ich weiß nicht mehr, wieso.
3: Verletzung, glaube ich.
2: Ich wollte einfach nur noch kotzen. Ja, ja, ja. Sl aber
3: Slift,
1: ich, hat, Slift ich, hat auch den äh, Wien-Termin ab abgesagt und da habe ich ewig lang nicht gewusst, wieso. <lacht> Bis dann später ein Statement gekommen ist, dass Schlagzeuger das sich die Rippen gebrochen hat bei irgendetwas. Und dann quasi genau dieser eine Monat, <lacht> dieser eine Monat, ähm, wo sie hätten spielen sollen in Wien, ähm, hat er gebraucht. Also Wir war, müssen alle ein bisschen mehr auf sich aufpassen. Ja, stimmt. Hallo. Dafür habe ich mir Gizer-Karten gekauft, der ist im zweiten elften in Wien und ich hoffe, dass das. das Wollen die in der
2: Arena? Im Flex. Achso, du, du, du redest aber jetzt nicht von King Gizard. Von King Gizard and the Lizard Wizard. Ja. Nein, nee, ich meine Jizer, The Genius von so, Wu Tang, Alter. Die war nämlich gerade auch in, in, in Wien. Genau. Längst, das weiß ich zufällig. Ja, okay. genau. Nein, ja, meine, genau. Aber, Ihr redet
1: von King Is it in the Lizard
2: Wizard. Aber, aber du, siehst, du siehst, wie viele Konzerte im Moment stattfinden. Ja, voll. Also, es ist eine un und ich kann mir eben, wie gesagt, gut vorstellen, dass so gerade die, die noch nicht so ganz groß sind, darunter schwer leiden, weil einfach so ein Überangebot auch im Moment besteht. Also, ich habe das Gefühl, ich könnte, wenn ich mich umschauen würde, jeden Abend auf irgendein gutes Konzert gehen. Stimmt, ja. Ja. Ähm.
3: Kommen wir gerade genau, noch auf das zu sprechen, was du angesprochen hast, Markus, nämlich diese Konzertabsagen. Es ist mir noch, also ich finde jetzt, nach Corona, ist mir noch nie auf Also es ist es viel mehr, wie viele Konzerte abgesagt werden. Ich finde, früher war eine Konzertabsage wirklich sehr selten und ja. es, also... Ich kann mir kaum vorstellen, wann mal ein Konzert abgesagt werden musste. Jetzt hagelt es einfach nur noch Konzertabsagen. Also Rachel Against the Machine, Primus haben gerade wieder abgesagt. Unzählige Bands sagen ab und es ist irgendwie schon normal. Das gab es doch früher ja. nicht, oder? Ich
2: also habe jetzt wieder eine These, die, die aber, die aber gerade on the flyer steht, habe ja auch diese These. Geht? Zack.
3: Okay, ich jetzt tschüss. kommt's.
2: Ah, warte mal ganz kurz. Also, ja. ähm, wir wissen na,
3: natürlich, dass aufgrund von Corona die Situation schwierig ist, weil in jedem Land unterschiedliche Regeln sind. Und wenn du eine große genau. Band bist, die international tut, ist das extrem schwer zu koordinieren. Also, das ist ein, ein, ein Fakt, das wissen wir schon. Aber jetzt kommt. Die Aber Wahrheit, das kann ja nicht daran der, liegen. Nein,
2: nein, ich, ich, ich hätte nur eine These. Das ist auch, weil es ist natürlich seit die Touren wieder möglich sind, sind die Touren unglaublich schnell geplant und durchgeführt worden. Also, so. Bis, bis im Februar war ja eigentlich noch überhaupt nicht klar, ob man wieder touren kann auf dieser Welt. Also das, ja. die, diese ganzen World Tours mussten ja innerhalb von kürzester Zeit organisiert und auf die Beine gestellt werden. Das hat, was, was normalerweise Vorlaufzeiten von zwei, drei Jahren mhm. hat, wahrscheinlich, hat jetzt hat eine Vorlaufzeit von drei Monaten. Und wahrscheinlich wurde da auch einfach viel zu wenig Rücksicht auf Pausen genommen bei den Artists. Eben es passieren halt einfach Dinge, die vielleicht Ja, aber sonst die sind ja jetzt noch wären. nicht
3: lange dran. Um ähm, ja, ja zum aber, aber, aber also Pershing hat,
2: hat zum Beispiel glaube eineinhalb Wochen lang jeden Abend gespielt. Das haben sie davor nie getan. Und sie hatten ja. dann erst danach immer wieder einen Tag Pause. Die Stones zum Beispiel, da weiß man, die spielen, glaube ich, eine Show alle paar Tage. Es ist ja auch körperlich doch was anstrengendes. Ne? Und ich kann mir, ich will gerne eine These, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass da doch diese kurzfristige Planung, doch dieses alles muss ruck, 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 ruck passieren, dass da einfach auch viel mehr schief geht, als sonst schief gegangen ist. Weil das kann ja auch von Seiten von Veranstaltern, von, von, von Equipmentverleih, ja. da hängt jetzt also ein großer Rattenschwanz dran. Mhm. Da kann natürlich also jetzt wahrscheinlich viel mehr schief gehen, dass man sagen muss, es geht einfach nicht mehr, weil wir haben vielleicht auch einfach kein Equipment. Wir haben keine technische Ausstattung ja. im Moment, genau. weil dem irgendwas passiert ist. Habe ich auch schon ja. erzählt, dass so sein dass beim Helfes passiert genau, ist. Eben genau, solche, solche Sachen kann ich mir schon vorstellen. Dann gibt es auch noch dieses ganze Chaos mit den Flügen im Moment, die Infrastruktur, oh, ja. Flughafen und so weiter. Ein
1: Kollege von mir ist gerade aus dem äh, Schottland-Trip zurückgekommen und beim Rückflug äh, ist sein Rucksack nicht auf, aufgetaucht äh, und äh, dann hätte es zum Beispiel mit dem nächsten Flieger herkommen sollen und ist auch nicht passiert und jetzt weiß er, jetzt weiß er nicht, ob es zurückkommt, äh, wann es äh, zurückkommt. Das ist
2: echt, echt in, in Frankfurt gibt es Lagerhallen irgendwie voller Gepäck, wo sie sagen, die werden mal so zeitnah sicher nicht ausliefern können. Lagerhallen. Ja. Also, so sage ich so, das, das kann natürlich alles damit reinspielen. Ja, das es Toren ist ganz bestimmt werden.
3: multifaktoriell. Das, das Einzige, was ich jetzt dagegen halten würde, Markus, ist nämlich, dass, dass das ja nicht irgendwelche ähm, Laien sind, sondern das sind in der Regel Firmen, Profifirmen, die das seit Jahrzehnten machen. Das ist ein Millionenbusiness. Und ja, richtig, aber denen das, sind das die macht. Risiken schon auch, glaube ich. Bewusst und, und natürlich, also ich gebe dir recht, dass das mit ein, da mit reinspielt definitiv. Aber das fände ich auch irgendwie eine, eine schlechte Ausrede oder, oder sehr unprofessionell, wenn das wirklich auch immer der Grund wäre.
2: Spielt sie hier rein? Ich, ich, ich wollte nur sagen, so mir fällt es zum Beispiel im Moment selbst im kleinen Rahmen auf oder wir spielen viele Hochzeiten, ja. was jetzt total banal ist und die haben immense Probleme, das Personal zu finden wo es einfach nur darum geht, dass drei Leute ein paar Sachen an den Tisch aufstellen, dann will ich ja, gar klar. nicht wissen, wie das, wie das in einem Millionen-Business ist, wo du, wo du auf einmal keine Ahnung, 100 Stagehands brauchst und dann hast du auf einmal nur noch 20, wo du früher 100 hattest. Ich, ich, ich glaube, dass das sehr unterschätzt wird. Das, also, möglich, das mögen, ja, mögen alles Profis sein, aber die, die Krise ist im Moment sehr, sehr weitreichend und ich glaube nicht, dass die davon verschont sind.
3: Na, da, das bestimmt nicht, ja, ja. aber aber ja, eben klar. ist es aufgefallen, wie viel Absagen und wie normal mittlerweile Absagen sind. Das, das ja. gab es früher nicht, fand ich. Weil
2: ich habe das. Hab das an dem Abend, wo Percham eben abgesagt hat, habe ich das mit ein paar Leuten diskutiert. Das war natürlich ein sehr krasses Beispiel, weil die haben abgesagt, nachdem die Doors schon open waren. Mhm. Aber jetzt sage immer Doors schon open, wow. Nach, nach, nach der Türöffnung, aber das Fuck ist ja, da, da, da verursachst du ja instant einen Millionenschaden. Ja, Weil da eben, steigt ja. dir jede, ja jede Versicherung aus. Mhm. Also du, du hast zwar Türversicherung, aber wenn du, die, wenn du die Türöffnung durchführst, die ganze Bühne steht, alles steht. Du musst alle Tickets. Die haben ja, ja instant eine Millionenverlust hingelegt, Jam. Das tust du ja. nur, wenn es wirklich, wirklich krass ist. Rage against the Machine, die haben jetzt zumindest bevor, also die haben das jetzt. Eineinhalb Monate im Vorhinein abgesagt. Das ist auch ein schmerzlicher Verlust, aber da werden wahrscheinlich ein paar Versicherungen einspringen, die Tickets zurückerstatten. Das wird sich in Grenzen halten. Aber Absagen passieren da, glaube ich, auch nicht leichtfertig, weil da geht es um immens Nee, nee, Leute.
3: das glaube ich auf keinen Fall. Da häng, hängen ja wirklich Existenzen dran. Ja, ähm, eben, aber, also
2: ja. wird, schon, wird schon driftige Gründe haben, warum man solche Shows... und Keine Lust. <lacht> genau. Ah, halt Was ist heute? Mittwoch? <lacht> Na. Ja. Jetzt war Mille-Zahl erst. <lacht> <Gotter Kasse. lacht>
1: Papa, Gubi, hole, ich habe keine Lust zum Spieler.
2: Ja. Ähm. ja, so viel dazu zu Konzertabsagen. Und ja. Tony ja. Ich, muss, ich, muss,
1: ich muss auch unbedingt was loswerden. Und zwar bei der letzten Episode, die ich unter Maßlauf aufgenommen habe über die äh, 200 besten Hip-Hop-Alben. Äh, ich, ich kann mich nicht gut daran erinnern, aber für den Fall will ich jetzt mal was korrigieren. Und zwar ich habe gesagt, dass äh, Big L's Album Lifestyle of the Poor and Dangerous äh, den, den einen Song, den ich gezeigt habe, Melly Mel produziert hat. Für den Fall, dass ich gesagt habe, das stimmt nicht. Das war nämlich der Lord Finesse an der Stelle. Fun Fact, äh, wisst ihr, äh, Lord Finesse wird dir, Markus, nicht sagen. Dir, Mars auch nicht, oder? Nee. Okay, nee. Lo Lo Lord Finesse ist Rapper und Producer, aber ihr kennt, ihr kennt seine Stimme hundertprozentig, weil... Um, er ist gesampelt worden von uh, Rockefellers Gang von Fatboy Slim. ist is Right About Now, ah, Funk Soul okay. Brother. Das ist von ihm. Uh, und was ich auch noch uh, kurz mal ansprechen wollte mit euch beiden, habt ihr das uh, neue Beyoncé-Album gehört? Nö. Nein. Es ist katastrophal scheiße. Es ist echt unglaublich. Ähm. Uh, das, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Rezession und gar nicht, keine Reviews und gar nichts äh, geschaut oder so. Ich, ich, ich habe es einfach nur mal kurz überflogen und es ist richtig scheiße. Muss ich mal anhören, ich es, ist ich keine es ist richtig scheiße. Es ist richtig scheiße. Sie singt fast immer so und sie rappt auch nicht wirklich. Und äh, für das, was sie für ein Budget hat und wie sie alle in Himmel loben und anhimmeln, ist das Album richtig kacke. Ähm, okay. Ich, leg mich, ich, ich weiß, ich lege mich jetzt da mit den äh, Queen Bee Nation an. Äh, Ach fix. Ähm, <lacht> aber falls ihr, äh, falls ich Todesdrohungen bekommen sollte, äh, ich rufe meine beiden Brüder hier und äh, die verprügeln euch.
2: Okay. Gut, Marcel und ich werden eine äh, wahrscheinlich weniger verheerende Kritik machen. <finden, wäre>, ja. <lacht> aber ich, ich, ich werde es mir definitiv anhören. Ja, hör, hört es mal rein. Vielleicht, ja. vielleicht
1: kommt es auch nur mir so vor, aber irgendwie ist es
2: ja, ist es
1: unterwältigend, sage ich jetzt mal. Unterwältigend, sehr schön. S sagt man das so? Was Jetzt schon. Ja, okay, das sagt man so, ja? Ah, okay, passt. Weil ab und zu bin ich mir nicht sicher. Äh, gewisse Phrasen, die
2: ich im Hartz-Sprache-Camp gelernt habe. Underwhelming geht ja auf Englisch auch. Genau. Also müsste er unterwältigend auch gehen.
1: Genau. Gut, das wollte ich mal loswerden.
3: Sollst du irgendwelche News, Marcel? Nee, ich, ich glaube, das war's für heute.
2: Ja, kann ich bin überlegen, aber fällt dir noch was ein, Dino, an Music News? Nein.
1: Nö. Gut. Nichts, was, nichts, was mich interessieren würde, sagen wir mal <lacht> so.
2: Nichts, nichts, was andere interessieren würde, müsste ich sagen. Ja, eh. Äh, ja. Gut. Dann was, Marcel, bitte. Ja. Segway, Machen einen guten Segway jetzt.
3: Genau. Dann, dann Segwayen wir direkt <lacht> zu unserem heutigen Thema und zwar. Ähm, Geistert eine Idee in meinem Kopf rum, okay? Und ähm, die Idee ist, ob ich nicht meine Dienste als Mischer anbieten will, oder? Das ja. ist so okay. mein, meine Idee. Und dann schwirren einem gleich tausend Fragen im Kopf rum. Und das wollte ich mit euch einfach mal so besprechen. Ich glaube, es geht ganz vielen ähm, im Musikbusiness so, dass sie sich überlegen, hey, wie kann ich mit dem, was ich gerne mache, irgendwie Geld verdienen oder zumindest professioneller werden. Und das verknüpfe ich immer ein bisschen mit Geld verdienen, weil das ist ja, wenn man professionell ist, dann kommt auch irgendwie Geld rein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, ja so plakativ, ihr wisst, was ich meine. Und wie stellt man das an? Und ich glaube, eine der aufdringendsten Fragen ist auch immer, äh, kann ich das überhaupt? Bin ich da überhaupt gut genug? Etc. Und ihr seid ja auch, also ihr verdient ja Geld mit Musik machen. Ähm, Dino ist viel am Unterrichten, Markus ist viel am Live-Spielen und ich wie, genau, wollte ich euch mal fragen, Wann habt ihr entschieden, ah, das mache ich jetzt, war das so ein schleichender Prozess, habt ihr irgendwann mal entschieden, so ich will jetzt Geld verdienen und dann kommt die ganz große Frage, ich glaube das geht ganz vielen Künstlern oder Musikern so, ab wann habt ihr entschieden, dass ihr gut genug dafür seid?
2: Du hast, es ist unglaublich komplex, was du jetzt an Fragen auf den richtig, Tisch gelegt hast, finde ich. Aber, aber sehr, sehr sehr gut. Also ich kann für meinen Teil Teilchen beantworten, Option B wäre Drogen und Arsch verkaufen. <lacht> also. Ich würde würd, also würd mal zumindest von vorne aufrollen. Nicht? Nummer eins, ich glaube die erste Frage, so, willst du mit Geld Musik verdienen? Willst du ge mit also. Geld oder umgekehrt? <lacht> Oder willst du, mit, willst, du mit Musik, willst du mit Geld Musik verdienen? Genau. <lacht> Gute Frage. Ah, herrlich. Love it. Das, äh, genau. Also, Musik wegen dem Geld zu machen, ist, glaube ich, komplett sinnlos. Also, Echt? wenn du Geld verdienen willst, dann gehst ja, du Bauhaus. Das haben
3: wir ja auch schon oft. Also, oft ich glaub, ich glaub, das, können wir,
2: das ist das Dümmste. Genau, das, das können wir mal gleich mal so direkt mal sagen. Aber zum ähm,
3: Beispiel, ich, ich finde es nicht blöd, dass man sagt, ich will für meine Dienste. Geld bekommen. Wie diese Bezahlung dann aussieht, das ist natürlich dann fraglich. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass er sagt, wenn ich ein Konzert spiele, möchte ich mindestens 50 ja. Euro kriegen. Einfach, es ist dass man quasi was gekriegt hat, dass man das Business nicht kaputt macht, sozusagen. Äh, ja.
2: Ich, ich, ich versuche jetzt deine ganzen Fragen so ein bisschen einzuarbeiten. Du hast gefragt, ob man sich, ob es einen Punkt gibt oder ob man da rein wächst. Ich glaube, man kann nur rein wachsen ja, Jeder, jeder der irgendwo anfängt, weiß, er kann sich nicht mit seinem ersten Konzert auf die Bühne stellen und sagen, ich will 500 Euro Gage. Genau. Das weiß man. Man weiß aber nach einer gewissen Zeit, wenn man genug performt hat, für, also für gratis spiele ich mal auf gar keinen Fall und Pay-to-Play ist jenseits von Gut und Böse für mich. Also das denken wir mal nach. Ich würde niemals irgendwas machen dafür. Also einfach nur für lau. Wenn jemand sagen würde, das ist klassisch ah ihr habt es aber noch, ein gutes Exposé. Dann müsst Lack, steck dir dein Exposé in den Arsch, Junge. Außer es jetzt so eine, eine, eine Herzensband, wo du sagst, wir können einmal einen gig machen, da Spaß und Freunde einen Spaß mit Freunden einladen. Ja, also wenn es wenn's, wenn's wirklich ein Spaß, ja, ja. ein Kick ist, oder sowas würde ich, würd ich auch sagen. Aber, hey. aber selbst dort, be be bevor ich, ja, ich weiß. Krieg, kriegst du normalerweise jetzt hier in Wien ist der Kramladen, der bei uns literally 50 Meter vom Studio ist, wo wir halt öfters spielen. Aber selbst dort kriegst du zumindest das ganze Eintrittsgeld, oder? Also da kriegst du zumindest einmal 250, 300, 400 Euro in der Größenordnung zusammen. Manchallah. Selbst das ist eigentlich nicht für lau. Muss man eben auch dazu sagen. Also diese in, in Wiens Replugged und so, wo man irgendwie so mindestens 1000 Euro Bar-Umsatz machen muss, sonst darf man nicht spielen. Replugged äh, Re ist der größte Dreckshaufen. Genau, aber ja. solche Sachen sind schon absolutes No-Go. Ja. Genau. Ja. Okay, also kann man, mal Zum festhalten, Teil davon.
3: kann man mal festhalten, dass es quasi keine Schande ist, mit, mit seinem Hobby ein Geld verdienen zu wollen. Na, Nö, ich, überhaupt nicht. Liebe Zuhörer, Gut. ihr müsst euch, das
1: wenn es was mit Musik zu tun hat und ihr wollt es mit Geld machen, die erste Frage, die ihr stellen wollt, ist, seid ihr damit einverstanden, dass eure Eltern enttäuscht
2: sind? Wenn ja, <lacht> dann kommt, kommt, die nächste, kommt der nächste ja. Schritt. Und ich glaube, es ist da halt auch so eine... eine da muss man einen gewissen Realismus bewahren. oder Geld ist nicht gleich Geld. Also genau. man darf natürlich nie glauben, dass man damit in Relation zum normalen Job Geld verdient. Ja. Also wenn jetzt den Stundenlohn eines Klempners hernehme und den Stundenlohn bei den Jobs, bei denen ich für mich gut verdiene, mhm. steige ich immer noch sehr schlecht aus. Ja, stimmt. Das, das denke ich mir nämlich voll oft so, keine Ahnung, wenn es du zum Beispiel
1: deinen Stundensatz als Soundingenieur oder als, ja. als, als Producer oder was weiß ich was, äh, nimmst, und dann jemand sagt, so, ah, ist schon teuer und sowas, dann denke ich mir so, ja, aber ja, ja, es ist was ist so. ein Stundensatz von einem Klempner oder von einem Maurer oder was weiß ich, oder jemanden der, der zu Hause Elektriker oder ja, sowas, ja. oder? Es ist, ist nicht viel weniger oder mehr also, sogar.
2: Wir können auch einmal so ein faktisches Beispiel. Ich spiele im Sommer in der, in der Hauptsaison fast jedes Wochenende. Viel davon sind Hochzeiten auch immer wieder. Und Hochzeiten sind für mich ein gutes Business. Ich bekomme ca 400, 450 Euro pro Hochzeit. Super. meistens Meistens ist das fast das, was am Ende überbleibt, abzüglich Steuern. Klingt jetzt auf den ersten Eindruck viel, weil ihr könnt vier Wochenenden spielen oder vier Tage im Monat spielen und hättet wahrscheinlich so abzüglich Steuern 1200 Euro Nettoverdienst. Ne? Aber jetzt musste man überlegen, seine so Hochzeit, ich habe zum Beispiel Samstag eine gespielt, das war jetzt ein Extrembeispiel, weil die Anfahrt noch lang war, da sind wir Samstag um 10 in der Früh eingeladen und zu Hause war ich am ähm, Sonntagmorgen um 5.30 Uhr ja Oder? Also das sind einmal schon Zeit, 14, fast, fast 20 Arbeitsstunden. 20 Arbeitsstunden für 400 Euro oder 450 Euro, das, ist, sind, das wären 20 Euro die Stunde, die ich den koste. Das ist nichts, oder? de facto. Mhm. Also wegen dem Geld darf man es einfach nicht machen, finde ich.
3: Okay, ähm, ich möchte, da, dass wir ja so schön im Fluss sind meine andere Frage, die du ja auch schon quasi beantwortet hast, nämlich man wächst, wächst man da so rein und da kommt jetzt ähm, ein Punkt, ich, ich mache ja auch Konzerte, ich habe auch unterrichtet, da bin ich ja auch reingewachsen, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mein, mein, mein Mischen als Dienstleistung anbieten, dann muss ich das ja irgendwann mal öffentlich machen und ab dem Zeitpunkt Quasi verlange ich ja etwas, sage ich jetzt mal, oder? Und da genau. wächst man irgendwie nicht rein, sondern da geht das Schlag von Schlag null auf, auf jetzt ähm, kostet das ich, was.
2: Ich ich widersprich dir ein bisschen in dem Punkt, weil okay. das ist ja ähnlich, es ist ja ähnlich wie mit dem Live Spielen. Mhm. Irgendwann sagst du auch, jetzt spiele ich Live. Das ist auch das erste Mal irgendwann. Ja? Und vielleicht das erste Mal verlangst du nichts. Du kannst bei dem ersten Song, den du mischt, wirst du wahrscheinlich auch sagen, okay, ich kann nicht mehr als 50, 70 Euro verlangen, weil sonst wird es dir nicht mehr zahlen. Also ja. wenn du keine Referenzen hast, dann du kannst vielleicht auf Pfeiffer dich registrieren und sagen, ich bitte meine ja. Mischservices an, auf Pfeiffer für eine Handvoll, handful of Dollars wäre das Wort. Aber mehr kannst du nicht. Also du, du rutschst dann auch rein, oder? Du wirst deine ersten zehn mischjobs werden wahrscheinlich sehr bescheiden sein, von beiden mhm. Seiten aus. Also der, der dich guckt wird dir nicht sonderlich gute Musik liefern, weil sonst würde er dich ja. nicht booken für 70 Euro. Genau. Und, dein, und dementsprechend kann dein Mixresultat schon gar nicht sonderlich gut sein. Ja. Also wirst du auch damit wachsen. Also, du du, das, du, du wächst bei allem in dieser Richtung, habe ich das Gefühl. Das fängt immer irgendwo an und dann wächst du halt rauf. Ne?
3: Genau, ich glaube, du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich finde, also für mich in, in meiner Überlegung, das zu machen, ähm, ich habe einige Vorteile, oder? Ähm, nämlich, ich muss kein Geld verdienen. Ich habe einen, hab einen Job, alle meine Rechnungen sind bezahlt, das heißt, wenn ich jetzt ein halbes Jahr keinen einzigen Job bekomme, ist das überhaupt kein Problem. Also diese Geldfrage ist mal ähm, quasi schon abgehakt. Das ist natürlich sehr angenehm. Ähm, was, was dann aber übrig bleibt, ist die Frage, bin ich überhaupt gut genug? Weil Du willst natürlich auch ein vernünftiges, also ich will nicht, dass mir jemand Geld kriegt und da kommt dann nachher nichts raus. Wisst ihr, was ich meine?
2: Absolut. Ja.
3: eben. Da, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da ist natürlich die Frage, ja, ab wann ist denn dieser Zeitpunkt gekommen? Wer, wer entscheidet das schlussendlich? Und, ähm, und da habe ich mir immer schwer, schwer getan, weil ich, ich weiß natürlich, ich ich kann mit vielen professionellen Mischern einfach nicht konkurrieren, weil die ähm, viele, viele Jahre Erfahrung haben etc. Äh, und so weiter. Und mein Punkt war dann quasi in der Überlegung, wie du schon angesprochen hast, Markus, nämlich, dass du ja eh keine großen Aufträge kriegst am Anfang. Also du kriegst keine tolle Produktion in der Regel, wo alles super aufgenommen ist, wo alle gut spielen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas kriegst, ist wahrscheinlich null. Zero. Du kriegst wahrscheinlich die, die, die Proberaumaufnahme von einer kleinen Band oder irgendetwas, wo du für sehr wenig Geld machen musst. Und da ist es aber natürlich auch so, dass das Resultat dann auch nur bescheiden werden kann. Weil was reinkommt, Absolut. kommt da auch irgendwie raus. Und das hat mir so wieder ein bisschen den Druck von der Schulter genommen, zum sagen, hey, du musst jetzt gleich abliefern, weil du weißt, ja, okay, du kannst ja nur arbeiten mit dem, was kommt. Und ich finde, das ist für viele, die irgendetwas machen wollen, einen wichtigen Punkt, weil man vergleicht sich ja immer mit den Wahnsinnsprodukten. Also du vergleichst dich immer mit den größten Bands, du vergleichst dich immer mit den größten Mischungen, mit den besten Musikvideos, wenn du so etwas machst, mit den besten Bühnenshows. Und da steht dabei eigentlich gar nicht zur Debatte, dass du sowas ja. machen kannst. Würdet aber ihr mal aber das, das zustimmen?
1: Äh, ja, aber das haben wir schon vor Jahren schon gelernt, dass es
2: dumm ist, wenn man sich so vergleicht. Also Ja, was, was, was heißt schon dumm? Ich mein? nicht. Auf, der Seite, auf der einen Seite musst du ja, weil du willst na, na, da hinkommen. Aber, aber das
1: tust du ja so oder so, wenn du irgendeinen Anspruch äh, an, an, ja, an, ähm, an deine Qualität von der Musik oder sowas hast. Also, du machst es ja sowieso, weil du bist ja inspiriert von irgendetwas und, und das, das schwirrt immer im Kopf und Hint ja. hinten um Ich versuche es ähm, nachher, ja, na, ich, wollte, ich wollte nur kurz äh, Marcel zu dir sagen, ähm, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ähm, bin ich gut genug oder, oder was weiß ich was, ich denke mir, äh, in erster Linie, wenn quasi die Leute, die dich beauftragen, zufrieden sind mit dem, was du machst, wer soll dir dann sagen, du hast einen scheiß Job gemacht, weil wenn die Band zufrieden ist mit dem, was du gemacht hast, ähm, Wer, wer, wer soll dann herkommen und sagen, ja, aber ich hätte, ich hätte Drums so gemischt, aber und ich hätte getan so gemischt. Wenn es denen taugt, wie es klingt, Alter, dann was wer, wer soll dann das Großartige sagen? Also so, viel, so viele
2: Sachen, wenn man so direkt draufsetzen würde, direkt, wenn ich da kurz machst. Ja, klar. Ähm, auf der einen Seite hast du vollkommen recht. Du, du hast einen Klient, der bezahlt dir was. Seine Zufriedenheit ist das ultimative. Also dafür wirst du bezahlt, Thema erledigt. Mhm. Auf der anderen Seite. Du willst natürlich Referenzen, du willst Mundpropaganda, du willst in deinem Job dich irgendwie etablieren können. Und das kriegst du ja auch. Ja, genau, aber so. wenn es gibt halt, ich kenne es halt selbst, es gibt auch ganz viele Musiker, die haben keine Ahnung vom Mischen. Die kriegen da irgendwas, sagen das ist voll geil und du hörst das einen Monat später und denkst, ach scheiße, sind nur noch peinlich. Also es ist leider nicht ganz so einfach, aber auf deiner Seite eben, man also, wechseln. Also, so
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du, du willst quasi sagen, so, dass dein dass dein Endresultat vom Mischen her
2: quasi auch ein bisschen so deine Visitenkarte ist, oh, wenn es jemand oh, anderer 100. Grad, Absolut. Gerade ja. in, in dem Sektor gibt es ja nichts anderes. Mhm. Es gibt nur Sachen, die du schon gemisst hast. Es gibt keine, ich schaue mir die live an und das, das gibt's gibt es nicht, sondern jemand fragt, boah, keine Ahnung, der Marcel Holzer, kann ich euch den empfehlen zu mischen, dann werde ich sagen, was hat er denn schon gemischt? Aber im dann Ernst dann kann ich Marcel mal. Holzer empfehlen zu mischen. Nee, aber der Mann, oder? Das sagt jetzt jemand zu mir, das Erste, was ich machen werde, ich werde ich fragen, was du was er gemacht hast. Dann wirst du vielleicht sagen, ja, das oder das. Dann hauche ich mir das an. Und das ist so es ist so narrow, weil ich werde mir das anhorchen und ich werde innerhalb von wahrscheinlich 10 Sekunden entscheiden, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn ja. er jetzt natürlich fünf, 15 Sachen schon gemischt hat und du gibst mir zufällig das schlechteste Beispiel von ihm, mhm. dann, ja passt schon. Ich werde nie wieder an ihn denken.
1: Ja, aber äh, genau, das ist ein ziemlich guter Punkt. Ähm, nur, nur, aus, nur aus einer Stichprobe sich so eine Meinung
2: zu machen, ist, ist finde ich auch ein bisschen dumm. Ja, aber so funktioniert wie alle, ne? Irgendwie. Na,
1: also, aber klar. Aber wenn er, wenn er jetzt wenn, wenn der Marcel jetzt äh, quasi äh, Beispielsongs äh, schickt, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Rockband äh, will ihn engagieren. Und er sagt er, hey, was hast denn du schon so gemischt und sowas. Und er, ich weiß, dass Marcel zum Beispiel äh, viele verschiedene Stile übt und, und Genres schon versucht zu mischen mit verschiedensten Plugins und allem drum und dran. es macht er ja schon als Hausaufgabe einfach so nebenbei. Äh, das heißt, er könnte quasi aus dem Rock keinen äh, Rocksongs, die er gemischt hat, kann er drei, vier zuschicken. Sie sollen soll, soll sich das anhören und, und dann... Die, ja, klar.
2: wer Wäre das Optimum. Ich sage nur, erfahrungsgemäß funktioniert das eher über Mundpropaganda. Vor allem mhm. in dem Sektor, genau. oder? Um, ja. es ist, es ist ich glaube, da
3: kommt... Markus, bitte.
2: Nein, nein, ich glaube, da
3: kommt ein, ein ganz großer und wichtiger Punkt dazu. Und zwar, der Markt, der ist ja mit Mischern absolut gesättigt. Also, ob ich jetzt das noch, auch noch mache, ist überhaupt nicht wichtig. Keiner hat auf mich gewartet. Ich stimme dir da
2: gar nicht zu, Masse. Und zwar überhaupt okay, nicht. Jetzt bin Echt? Also, also ich, ich also rede ich noch bin schnell
3: fertig und dann ja, möchte ich bitte. deinen Punkt hören. Das bitte. interessiert mich nämlich extrem. Bitte. Weil ich denke, heute mit dem Internet kann ich jeden Mischer auf der ganzen Welt engagieren. Also Distanz ist kein Grund mehr. Ich kann in Amerika jemanden engagieren oder in Tokio. Und es ist für mich null mehr Aufwand. Ähm, aufgrund dieser Globalisierung sind die Preise natürlich auch dementsprechend ähm, gesunken. Und ich kann eigentlich nur noch durch meine Preise dann punkten, indem ich dementsprechend günstig bin oder eben durch Mundpropaganda, durch dass jemand sagt, hey, den empfehle ich dir. Genau, Was natürlich schwierig ist, wenn du anfängst. Genau, also ich glaube, dass der Markt ziemlich gesättigt ist. Und jetzt kommt Markus mit dem Gegenpunkt, der mich
2: wahnsinnig interessiert. Hau raus. Ich, in Wien zum Beispiel, also ich, ich spreche jetzt mal von dem Genre, in dem wir tätig sind, das ist irgendwie getan lastige Musik meistens ist, sei es Singer-Songwriter, sei es jetzt irgendwie Progrock oder sowas. In Wien zum Beispiel, glaube ich, kenne ich mittlerweile alle Leute, die in Frage kommen für Recording und Mixing und das ist eine Handvoll. Also, aber zählst du ich,
3: zählst du da Recording ich jetzt, mit dazu?
2: Nee, Leute, aber das meine ich, das ist der Punkt, oder? Leute, die professionell mischen Ja. Und, und die einen gewissen, es gibt eine Million Mischer, aber es gibt vielleicht unter fünf, die man kennt, wo man weiß, denen schickt man was. Das sind auch entsprechend. Die, die Kosten auch entsprechend. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass so ein normaler Song mischen, wenn man einen einzelnen Track mischt, 450, 500 viel weiter runter gehen die alle nicht. Also für einen einzelnen Song zu mischen. Und aber das muss betrifft, man ja und, und das dasselbe man ja auch Mastering. Sagen, da, da bist dasselbe du schon
3: auf einem professionellen Level. Auf diesem genau, Level bin ich, genau. könnte ich ja theoretisch nee, nee, sein. Aber, 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 aber weil
2: du gesagt hast, du hast gesagt, der, der, der Markt an Mischern ist übersättigt. Da, da bin ich okay. ganz anderer Meinung. Da, wenn, mhm. wenn du lange genug und hart genug daran arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich dort sein, wo der Markt bei Weitem nicht gesättigt ist. Nämlich dort, wo professionelle Mixer ins Spiel kommen. Dieses, dieses ich habe zu Hause ein Studio und ich mische was in meinem Bedroom, dieser Markt, aber das ist, das ist auch kein nennenswerter Markt für mich. Weil da gibt es auch kein Geld abzuholen. Sondern wenn ich ja. sage, ich will, ich will damit Geld verdienen, dann muss ich in einen Markt kommen, wo ich sage, unter 250 Personen fange ich erst gar nicht an zu mischen. Wenn jemand ein Album mischt haben will, dann machen wir das für 3.000 Euro. Und das geht eh nur, wenn ich halbwegs schwarz machen kann. Oder? Ja. Und das ist, der, das ist der Markt. Das andere ist dieser, dieser Bedroom-Markt, dieses nachher auch online master Last in irgendeinem Ding. Aber das ist für mich ganz ein anderer Markt. Und ich glaube aber, dass ein professionellen Markt nicht, dass da eine Übersättigung stattgefunden hat.
3: Mhm. Okay. Dazu okay. ist es viel und, zu und
2: anstrengend. ein spannender Standpunkt.
1: Und ich finde auch, es ist auch wichtig, für was für ein Genre. Man, das, das sowieso, aber. Weil ich, absolut. Also, du, wenn du Rockbands oder Metalbands oder sowas mischt, Alter, ist ja hundertmal mehr Arbeit als wie, keine Ahnung, da schickt dann Typ so ein fucking trap Bit daher und dann sollst du den jetzt irgendwie schnell bearbeiten.
3: Würde,
2: würde ich so überhaupt nicht sagen. Ja, also, ich weiß nicht.
3: <lacht> also, ich glaube, was man, was man sagen kann, ist, dass das Mischgenre äh, oder das dass Genre im Mischen sehr wichtig ist. Also es gibt viele Definitiv. Mischer, die machen nur ein, ein, ein spezifisches Genre. Ähm, ich glaube, glaube, gerade in diesem Trap-Bereich, den du genannt hast, Dino, da übernehmen das Mischen eigentlich hauptsächlich auch schon die Produzenten, die machen das mit. Das geht ja. in einem. Aber da, da ist ja auch wirklich, ich würde nicht sagen, nicht viel zu machen, aber da ist diese Identität ist extrem schmal gesteckt. Da ist nicht mehr viel Kreativität drin, da muss da klingt alles sehr sehr ähnlich, sage ich mal. Ja, das absolut. soll auch so sein, oder? Ich denke
1: mir, du als Mischer hast da wenig, wo du quasi deine eigene Würze da dazu tun kannst, oder?
2: Das stimmt. Ja, sich,
3: ja, ja. ja. Und, und, und so ist es auch bei anderen Genres. Also, ich finde gerade im, in diesem ähm, Metalcore Genre, das ist auch schon so da, da wird so ein spezifischer Sound erwartet, mhm. dass ist auch also das, das klingt für mich auch alles schon furchtbar, weil alles exakt gleich klingt. Aber das wird auch erwartet zum Teil von diesem Genre.
2: Ich wollte ich wollt gerade sagen, also ich, ja und nein. Ich finde nämlich das auch im, gerade im, im Metal. Es gibt ein paar Produzenten und Mixer, die immer wieder geile Sachen machen, die dann doch ein bisschen anders klingen, die aber trotzdem irgendwie. Absolut, noch dazu absolut.
1: Ja, äh, Kurt, Kurt Baloo wollte ich sagen, ist, ist, ist der Kurt Baloo, äh, der der von Converge, ah, oder? ja Heißt, ja, du, heißt ja.
4: du? Kurt Genau, ja,
1: der Ich wollte nur sagen, der, der ist mir gerade sofort in den äh, Sinn gekommen, weil er doch verschiedenste härtere Genres abgreift und abmischt und sowas, aber
2: immer doch irgendwo seine, ähm,
1: seine, seine Note, Note so, ja. drinnen hat und sowas und ja. die
2: meistens also, echt Hammer klingt. Ich wollte wieder mask, das ist schon genre spezifisch aber meistens, wie du sagst jemand der harte Sachen mischt, mischt harte Sachen von, von Rock na, na, bis also Natürlich, das sind meistens ja. schon so, dass man sagt okay, wenn man, wenn man, wenn man jetzt einen härteren Sound aufnimmt, geht man. Obwohl,
1: ein Kurt Blue misch von einem ähm, Helene Fischer-Song wäre natürlich auch geil. Ja, wäre auch
3: geil. Ich glaub, auch nicht, aber eins muss man wir natürlich würde. sagen, also das ist die Ausnahme. Ein Kurt Blue, weil er ist ja auch Produzent, der ist ja dann viel mehr involviert, als nur im Misch. misch und, und aber das, wollte, das ist das nicht
2: der Punkt, den ich eigentlich vor gerade ansprechen wollte. Die guten Mischer, also. Ich kenne kaum einen Produzenten, der nicht mischt, beziehungsweise ja. die, guten Mischers, die guten Mischer sind alle Produzenten. Ich kenne, ja. ich kenne keinen guten Mischer, der nur mischt. Ich kenne sogar gute Master, die auch Produzenten sind. Aber ich kenne eigentlich nicht irgendjemanden, der als Mixer total geil ist, aber der so von der Musik überhaupt nichts versteht. Das kenne ich nicht. Also wurscht auch wer von den Großen, das sind alles Produzenten gleichzeitig. Oder Musiker auch gleich
1: mit. Ja, ja aber
2: also egal, wenn du anschaust, ja. von den ganz Großen sind alles auch Produzenten ne? gleichzeitig.
3: Ja, ja ich glaube, du musst ja. einfach ein, ein Hand, eine Hand für Musik haben, sonst kannst du auch keine gute ja. Musik machen. Hey. Also das ist klar. Und, ich, ja.
2: und vor allem, es ist ja auch also oft so, glaube ich, wenn, wenn ein Album richtig gut wird, dann entsteht das ja in einem Guss. Dann wird das in dem Studio genau. oft dort aufgenommen, wo es dann auch gemischt wird, vom selben Typen sogar genau. aufgenommen. Weil man natürlich bei der Aufnahme schon nicht nur ein wenig Einfluss, sondern den meisten Einfluss auf den Sound nehmen kann. Also eine Mikropositionierung ja. kann mehr machen als jeder EQ, den es gibt ja. auf dieser Welt. Und, und ähm, welches Instrument spielt, ganz klar, oder? So genau, genau. Und, drum, und wahrscheinlich sind deshalb auch viele früher, früher ganz früher in den abbey zwar gab es immer die Unterscheidung, da gab es einen Produzenten und einen Engineer. Mhm. Und dann gab es, da, da saßen irgendwie fünf Leute im Regieraum in den 50er Jahren. Also mhm. da waren sogar noch die Engineers, die mussten einen weißen Kittel haben, wie die so, so quasi, <lacht> wie, der ja, wirklich, wie, wie Ärzte, also so quasi das waren das waren die Techniker <lacht> und die hatten auch eine eigene Ausbildung und da gab es <lacht> okay. äh, wie so quasi Masterpläne, also die mussten gar nicht angelernt werden, sondern die kamen, da stand, wenn du ein Schlagzeug aufnimmst, dann steht das Kick-Mikro, 6,5 Zoll da, in dem Raum, dort und so und daneben saß der Produzent und der hat sich quasi nur ums Musikalische gekümmert und der Techniker, der Ingenieur der hat wirklich nur Knöpfe gedreht und eingestellt. Und da hat sonst keinen Job gehabt. Geile Dude. So war das ganz früher. Das ist ja mittlerweile ja. komplett verschwommen. Also diese zwei Jobs ja. gehen Hand in Hand voll. Jetzt haben wir ein bisschen den Pfad verloren, Marcel. Wo wollten wir hin? Ja.
3: Was, ich, ah. was ich aber sagen will, und ich glaube, dazu stehe ich auch noch, dass Leute, die wirklich irgendwie einen kreativen Mix sich wünschen, ist relativ wenig. Also ich glaube, dass wenn ich 20 Metalbands hernehme, dann wollen davon mindestens 15 Metal-Bands den typischen Metal-Sound haben.
2: Absolut, absolut.
3: Und damit meine ich den typischen Metal-Kick, den typische Metal-Snare und wenige wollen da von diesem abweichen. Das, da bin ich mir sicher, oder? Ja. ja. Was auch okay ist. Also da ist keine Wertung drin, das, das ist auch okay, oder? Ähm, ja. ja, genau. Das, das ist, und wo, wo machen
2: wir denn weiter? Ich genau. hätte jetzt so viel noch das zu sagen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es wird jetzt nicht so sehr zu sehr zum Monolog. Na, es passt doch. Erstens, ich, hau rein, bevor, du noch, be bevor du
1: noch, bevor du noch weitermachst, ich wollte, ich wollte noch sagen, ähm, wenn, weil der Marcel ja anfänglich gesagt hat, ob ich mich da gut genug fühle. Ähm, ich denke mal eben, wenn deine ersten Songs, die du misst, oder, die, die, die du, die ich, äh, ich, ich denke mir. Jetzt an Marcel Stell zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich, die, die Hälfte von der Zeit, was der Marcel da macht, aber ähm, ich, ich würde einfach mal so machen, wie ich denke, dass es gut klingt und, dann, ob, ob, äh, und wenn sich dann auch natürlich dann das auch trifft, mit dem äh, dass, dass der Kunde dann auch zufrieden ist, und sowas ist ja eine Win-Win-Situation, aber ich finde primär sollte immer das Ziel sein, dass, dass du es so machst, dass du gewissenhaft sagen kannst, okay, ich habe das Beste jetzt reingetan, was, was ich rausholen konnte. Und das ist für mich so. Und dann hast du ja auch immer diesen Vergleich zwischen, so hat es davor geklungen, so klingt es danach und sowas. Und ich finde das auch schon eine richtig gute Visitenkarte für dich Absolut. Sehr. Ich, ich genau. stimme dir überall nein, in allen Punkten okay, okay, zu. dass
2: ist also dasselbe. Egal, was du künstlerisch machst, sei es jetzt mischen oder sei es einen Song schreiben, mhm. du kannst ja immer nur das tun, was du zu diesem Zeitpunkt das Bestmögliche ist, was du rausbringst. Oder? Der, genau. der erste Song, den du schreibst, das wird zu wahrscheinlich fast 100% kein Welthit werden. Voll geil. Ähm, Solange du warst, du hast dein Bestes zu diesem Zeitpunkt getan. Es wäre eine Katastrophe, wenn ich, man ist am Anfang nicht zufrieden. Nein, aber, ja, aber, aber deshalb kann ich ja nie, 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 einfach nie was releasen. Weil ja, ich stimmt, sage, stimmt. Das, was ich, meine, ich, sage, ich muss einfach sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt das Beste getan. Sorry, ich wollte ja auch nicht unterbrechen, sondern nein, 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 ich wollte noch kurz auf den, auf ja, den Punkt vom. Ich find, finde das auch ein wichtiger Punkt, oder? weil Marcel, auch. Weil gerade beim Mixen ist es eine Sache, der Marcel kennt das wahrscheinlich, wenn du einen Mix oft genug aufmachst, du würdest jedes Mal was ändern. Weil es ja. einfach so ein komplexes Soundspiel. Also gerade wenn du, wenn du jetzt Rock mischt, wo du, sag jetzt mal, vernünftige Drum-Mikrofonierung hast, dann hast du eventuell Gitarren, Doppelungen davon, Backing-Vocals, Bass, eventuell ein Synthi. Das Soundbild lässt sich in ganz mannigfaltigen Wegen, mannigfaltigen Wegen staffeln und bilden. Und es wird immer. Also es gibt ganz viele Wege, wie es cool klingt. Und, äh, da, muss man und aber da ist
3: ja auch spannend, man, man kommt ja da zu Ergebnissen, die an, anders sind. Also wenn ich einen, einen Song, zehn Mischern gebe, dann kommen da auch zehn Ganz verschiedene draus. Und da ist auch, wenn die das professionell machen, auch nichts falsch, sondern die sind einfach
2: anders. Genau. genau. Und ein, 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 ein Tipp oder ein was für mich zum Beispiel immens wichtig ist, ist immer Referenztrack zu haben. Ohne einen ja. Referenztrack zu mischen, ist unfassbar schwierig, dass man sich nicht verliert. Weil es ist man, man, man kann dann schnell irgendwo hinkippen. Mir ist wichtig, dass, wenn man was aufnimmt, dass man eine Idee hat, schon, dass man sagt: Okay, es soll in die Richtung von diesem Track gehen, in die Richtung von diesem Track, soll es aufgehen, also es schon hingehen und dass ich dann auch dorthin mische. Also es muss Ziel für uns sein. So dieses. Ja, es gibt auch, stehe, es gibt auch die recht. Option, dass man, dass man, dass man komplett freimischt, aber es ist natürlich ganz schwierig, wenn man, da, wenn man von Anfang an kein Bild hat, kann man natürlich schnell irgendwo hinkippen. Und vor allem heutzutage, wo natürlich sehr viel. Soll das jetzt wenn ich das formulieren. Wenn ich alles physikalisch im Raum richtig mikrofonieren aufnehme, dann habe ich schon ein gewisses Soundbild. Wenn ihr aber diese klassische Fall, es kommen zwei d getan daher, mit denen kann ich alles machen. Ja. Das, das ist ganz schwierig, dann da irgendwie das Bild zu bewahren. Also Und wenn dann vielleicht sogar noch das Schlagzeug programmiert ist und ich kann mir dann noch 500 Samples aussuchen für alles, ja. dann wird das Mixen immer sozusagen, es ja, ist halt unglaublich frei und dann wird es schwierig, dass man quasi den Geschmack trifft, den sich der Kunde vorgestellt hat.
3: Ich glaube, da kommst du auch zu einem großen Punkt, nämlich dass in einem Setting, also wo wir jetzt wirklich vom hochprofessionellen Setting reden, von Bands, die, die jeder kennt, da ja. sucht man sich ja den Mischer nicht aus, weil er das gut kann, sondern weil der dem einen Stempel aufträgt. Der hat genau. eine Soundqualität, der ist nochmal wie ein Musiker, der, der bietet eine Soundästhetik, oder? Also ich, ich engagiere Chris Lord LG, nicht weil er das, <lacht> ähm, einfach die richtigen Levels setzt, sondern weil da eben der Chris Lord LG Sound
2: rauskommt. Absolut.
3: Da, da, darum engagiere ich den eigentlich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für einen selber, dass man versucht, eine eigene Identität zu kriegen. Manchmal geht das einfacher oder automatisch, wenn man eine starke Identität hat. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll. Manche die, die haben einfach irgendwie sowas an sich, oder? Und manche die ja, machen absolut. eher was Generisches, sage ich jetzt Aber, mal, ohne negativ also zu sein.
2: Jetzt bis jetzt finde ich konnte man es immer alles, was wir gesprochen haben. Das Mixing war jetzt nur der Name davon. Das hätte man auf alles mhm. anwenden können, sei es auf Gitarre spielen. Jetzt wird es ein bisschen spezifisch. Ich glaube, zum Beispiel gerade beim Mixen, und da wird es sehr spezifisch. Leute, die einen Charakter haben, ja. da liegt es viel im Equipment auch. Ist halt leider so. Wenn du, ja. du wenn, wenn einer auf dem Neve-Pult mischt, oder Chris Lord Elge ist zum Beispiel auch dafür bekannt, dass er, glaube ich, 26er, 76er Kompressoren hinter sich hat und so weiter. Das sind halt Sachen, das Geht halt nicht, wenn du das Rack nicht hinter dir stehen hast. Das ist ganz einfach. Oder? Ja. Also von ihm wurden ja sogar von Black Blackline Audio und so weiter diese legendären F76er geklont, die anscheinend ganz gut geworden sind. Der halt auch nur so klingt, weil er irgendwie schon 25 Mal repariert wurde von irgendeinem und eigentlich ja. die Bauteile wild durcheinander gewürfelt sind. Sollte Sachen. Das ist beim Mischen jetzt, glaube ich, nochmal was anderes, oder? Um, ja. Aber klar, es gibt, dann gibt es halt Leute, die tendenziell eher. Es gibt diese ganz cleanen Mixes, zum Beispiel Beck, genau. legendär. Wenn man sich Beck-Mixes anhört, unfassbar clean, unglaubliche räumliche Darstellung. Und dann gibt es Eric Valentine, Queens of the Stone Age, der ja. nur noch nur noch Mittenbänder nach oben reißt. Ja. Also,
3: und, und der auch eine wahnsinnig eigene Handschrift hat.
2: Absolut, Aber der auch, oder?
3: der auch alles kann. Es ist unglaublich. Also ein Queens of the Stone Age-Album, was einfach so... Ähm, so nach ihm klingt, das hat so eine eigene Identität. Ja. Und andererseits mischt er aber auch smash Mouse, oder? Absolut. Absolut. und absolut, ich, ich glaub, ähm, unter Anführungszeichen generisch ist, was, was natürlich nicht wahr ist. Unter Ich
2: glaube, hatten wir nicht einmal eh über, über dieses Eric Valentine das Death from Above gesprochen, oder was das war? Ja, waren wir
3: das? Ja, ja das waren wir, glaube ich. Da,
2: da gibt es dann ja diese, die, diese legendäre Drum-Aufnahme von Nomad und sowas. Und wenn du die Drums isoliert mhm. hörst, das klingt dir nur furchtbar. Ja. Also isoliert macht Voll das eigenartig. alles überhaupt keinen Sinn. Und dann ja. hörst du es im Kontext und bist so, okay, wow. Ähm, das stimmt schon. Also da gibt es natürlich schon Handschriften, die auch von, von der Idee, vom, 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 vom Mixer leben. Ja. Aber eben ganz ja. viel dort ist halt eben auch einfach nur, der Soundprint ist oft einfach Hardware und teures Zeug, das sie haben, und ja. Spielsachen und große Pulte. Muss man da leider auch Aber da, dazu sagen. Ne? Da muss man
3: natürlich sagen, da sind wir schon in der absoluten Oberliga. Weil ja, ja, ja natürlich. Auch natürlich. mehr dazu. Also abgesehen, dass das einfach die einfach die Besten der Welt sind, das muss man so sagen. Ja. Die, 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 sind, also Eric Valentine hat, weiß ich nicht, wie viel Nummer 1 Hits einfach gemacht. Das ist wahnsinnig. Und, und der hat ja auch mitproduziert und alles. Also der hat da einen großen Teil von ihm steckt da drinnen, nicht nur ein paar ja. Regler drehen. Ja, aber... Ich würde jetzt,
2: würd jetzt auf einen Punkt kommen, Marcel, glaube ich, auch wenn es sehr, sehr studiospezifisch ist, weil das auch auf dich zutrifft, finde ich. Ja. So, wenn, man, wenn man sich in diesem Feld irgendwie etablieren, ist vielleicht das falsche Wort. Wenn man sagen will, okay, ich möchte Mission anfangen, dann werde ich wahrscheinlich zwangsläufig auch anfangen müssen aufnehmen in einem gewissen Rahmen, mhm. oder? Ich glaube, stimmst du mir zu. Dann wird es halt ganz Nicht schwierig... unbedingt. Nicht unbedingt, aber ich, ich glaube, es ist mehr oder weniger unerlässlich, wenn du ein ist, Ich glaube, es ist viel, viel willst. einfacher dann, ja. Ja. Ich, ich würde sogar, eben außer, außer eben, du machst vielleicht Genres, wo keine organischen Instrumente mehr vorkommen, dann ist es was anderes, dann kannst du es auch im Schlafzimmer machen. Aber so der klassische, mhm. wenn du jetzt Gitarren-Sound abmischen willst, Rock oder sowas, in organisch klingen soll, dann wirst du wahrscheinlich aufnehmen, lernen müssen, damit du überhaupt weißt, wie Dinge funktionieren. Ach, so meinst also, du? Ah ja, klar. So, da, so, da so meine ich, ich jetzt das, zu. oder? Ja, ja, sonst sonst wird es einfach unglaublich schwierig, weil du hast keine ja. Ahnung, was du tust. Oder? Du, du, genau. du hast einen Kick-Kanal vor dir und weißt dann immer, wo du hin sollst mit dem Ding. Ähm. Dann wird es aber schwierig, also Bedroom-Studios gibt es ganz, ganz viele, aber wenn du das irgendwie für dich irgendwann mal professionell machen willst, dann musst du dir eigentlich fast irgendwie ein Studio aufbauen. Das heißt, du musst dir Räumlichkeiten besorgen und du musst eigentlich relativ viel Geld in die Hand nehmen, selbst wenn du es nur auf einem bescheidenen Level machen willst. Also, das ist jetzt nichts. Ja, ich
3: Genau, ja, und darum rede ich auch wirklich nur vom Mischen, weil das ist eigentlich in der heutigen Zeit fast unmöglich. Oder ja, extrem schwierig, sage ich mal, extrem schwierig.
2: Ich, ich würde nicht sagen extrem schwierig, aber es muss sein. also finde ich auch gar nicht so extrem schwierig, weil ich kenne einige Leute, die es wirklich von Grund auf gemacht haben und die jetzt wahrscheinlich also, ein Beispiel, ein Bekannter von mir ist wahrscheinlich nebst dem Shea, einer der besten Master in Wien. Der hat auch okay. erst vor acht Jahren. Aber es muss einem halt bewusst sein, was das an Investitionen auch bedarf. Also, ja. dieses. Und da ist aber ganz wichtig, was du gesagt hast, Tino und Masse, doch so das Genre zu wissen. Oder? Es stimmt schon, wenn ich, wenn ich jetzt nur Trap Beats oder, keine Ahnung, so klassische Dancemusik machen will, wenn ich quasi DJ sein will und mir Sets zusammenstelle und die halbwegs abwischen will dann brauche ich kein Tonstudio. Das kann ich tatsächlich wahrscheinlich auf meinen Yamaha HS8 zu Hause mit Kopf hören, wenn ich ein bisschen Spür Gespür habe, auch irgendwie zamputern, dass es funktionieren wird. Also da ich, muss man schon ganz genau wissen, was für Musik Ich, ich würde
3: machen. dementsprechend noch ein bisschen, also nicht widersprechen, aber anführen, ich glaube, dass Musik allgemein immer mehr in der Box produziert wird. Also es wird es auch selbst gitarrenlastige Musik wird immer mehr in der Box gemacht. Es wird immer mehr über äh, Amp-Simulationen gemacht, das in gewissen Genres zum absoluten Standard gehört. Da will man gar keine echten Amps mehr haben. Ähm, es werden Schlagzeuger immer mehr in der Box gemacht, was früher ja das Einzige war, was überhaupt nicht möglich war irgendwie. Selbst ja. äh, das wird gemacht und gewisse Genres funktionieren sowieso nur in der Box. Und, ja.
2: und ja, ich glaube, nein, dass irgendwie.
3: heute ich glaube, dass heute muss mehr Musik schon im Computer entsteht, als wie im Tonstudio.
2: Das ist, glaube ich, ein Fakt, oder? Das kann man so sagen. Ja, ja, klar. Vor allem Also, drum, drum, drum ja, nein. Ähm, so, eben. Ich glaube, man muss das ganz krass genre-technisch trennen. Wenn du jetzt Rock und Metal hernimmst, so in der box, bei den guten Bands nehme ich auf gar keinen Fall. Also, dieses Schlagzeugprogramm. Da, da würde ich dir widersprechen. Ich kenne ich kenn keine große, vielleicht im Gender Bar oder sowas, aber sonst die, die wirklich großen Metal Bands. Ich jetzt niemanden, der sagt, der programmiert das Schlagzeug.
3: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, da stimme ich dir zu. Also das
2: ja. und, und, und Gitarren zum Beispiel, also da gibt es auch ganz viele Beispiele, weil ich mich in letzter Zeit sehr viel mit, mit Metal-Gitarren beschäftige, weil es mich interessiert, auch einfach vom Sound her. Da ist dieses IR, ist genau dann, wenn, also sind also quasi seit ein paar Jahren voll im Mode und ist auch wirklich gut. Also man kann sich mittlerweile mit oder einen echt einen sehr passablen Sound zusammenbasteln innerhalb von drei Minuten. Aber so die richtig geilen Sauts sind damit halt nicht zu erzielen. Also da gibt es auch ganz große Produzenten. Da
3: würde ich dir zu 100%, zu 100 widersprechen.
2: Okay, also ich, ich kenne ganz ich große glaube, Produzenten, die da, eben da, genau das da, sagen. So
3: da kommen wir ins Philosophische, glaube ich schon, oder? War, kämpft, kämpft, war. kämpft, kämpft, Nein, kämpft, kämpft, kämpft. Aber ich
2: sage nur so... so. Ich weiß, dass zum Beispiel die großen deutschen Produzenten eben sagen so, es geht mit der Ars auch, aber wir machen das mitgetan, weil es klingt einfach nochmal dieses als so fetter und besser und größer als wie die Ahrs. Ne?
3: Was ich dann natürlich auch glaube ich, und das ist ein nicht zu so unterschätzender Punkt, dass das solche Produzenten natürlich sagen, weil die das auch anbieten können. Wer hat noch das ganz viele ja. Amps zu Hause, kann ausprobieren, kann die laut aufreißen, das, aber das genau kann das, fast keiner, aber, aber das Studio aber genau das meine kann ich das. Masse. Genau Na, das, aber das ist genau auch das ein Grund, ich. wieso die Jobs kriegen. Weil wenn das Studio sagt, hey, das braucht die von einen geilen Gitarrensound, dann kriegen die auch Kunden. Wenn die natürlich also, sagen, ja, hey, du kannst auch geile Gitarre in deinem Computer machen, dann musst du auch nichts können, dann machst du ein geiles Preset auf, dann kriegen die auch, dann schaffen die sich selber ein bisschen die Kundschaft ab. Ich glaube, das ist schon das es, ein nicht so unterschätzender Punkt.
2: Da spricht jetzt genau das dagegen, dass genau diese Produzenten dann auf ihren YouTube-Kanälen nämlich diese Vergleiche machen und sagen, ihr ja, könnt den Sound auch so nachbasteln. Es kommt nicht ganz hin, aber es funktioniert auch. Also das, da das stimme ich jetzt nicht zu. Also es, es muss schon eine Ex Existenzberechtigung mhm. haben, weil die nämlich sehr gut gebucht sind. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Ist auch, und da bin ich ganz überzeugt davon, ist, wenn du, bleiben wir jetzt bei Gitarren einfach nur, also, wenn wir davon reden, wenn du eine 4.12 im anderen Raum stehen hast, die dir herbläst, dann spielst du komplett anders Gitarre, als wenn du eine IR lädst und über die Monitore nur hörst. Ja, Einfach, ich, einfach weil, also weil 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 es ist. Nur um das mal klarstellen.
3: das sind jetzt extreme Standpunkte, die ich mal so vertreten habe. Ich finde, es ist für beides absolut genug Gründe absolut, da, um beides zu absolut. machen. Also ich bin nicht der in-the-Box-Metal-Gitarren-Verfechter, sondern umgekehrt auch super cool. Nur, dass wir das mal geklärt haben. Ganz, um, ganz spannend wird es ja. zum
2: Beispiel bei, bei Clean, also metal sind eigentlich ein Beispiel, wo man jetzt eher noch leicht digital erzeugen kann, weil es High-Gain-Sounds sind, ja. die sehr voll sind. Wenn man eine cleane Gitarre zum Beispiel jetzt so, so über einen schönen Fender Twin Reverb mit einem Tape Delay oder sowas davor, das im Computer zu produzieren und dasselbe Resultat zu kriegen, Oh, also, es gibt ein, zwei gute amps wirklich gute, aber selbst die sind einfach nicht einmal im Ansatz Das, was du hast, wenn du jetzt einen cleanen getan man wenn oder einfach die Röhren-Tätele in einem Raum stehen hast mit einem guten Mikro davor. Ja. Es, es ist einfach ich, meine Meinung.
3: Ja, das ist auch eine valide Meinung. Ja. Das ist ja völlig okay. Ja. Ähm, ich, ich glaube halt nur, dass heute einfach viel Musik schon im Computer entsteht und darum auch. Ähm, Nachfrage ist zu jemand der das mischt und der nicht unbedingt ein Tonstudio zu Hause hat, weil wenn du Popmusik mischen musst, da brauchst du kein Tonstudio mehr. Da, oder nicht mehr so.
2: Also ich, ich stimme du, mir voll was ich zu. Abs absolut hast vollkommen recht. Und es ist ja auch so, Tonstudio heutzutage, ich gibt zum Beispiel in Wien ähm, die Produzenten von Seiler und Speer zum Beispiel jetzt als, als Parade-Pop österreichische Band. Super Tonstudio. Aber das Tonstudio besteht aus einem Regieraum. Also, es gibt, ja. es gibt einen Regieraum, es gibt so eine minimal kleine Vocal -Booth, ich glaube, so zweimal zwei Meter. Da kannst du vielleicht noch ein Gitarrenamp reinstellen, wenn es sein muss. Aber es ist eigentlich nur zum Vocals aufnehmen. Ja. Weil, also viele, auch zum Beispiel Aubrey Whitfield oder sowas, englische Produzenten, die haben eine Studie, das ist so groß wie mein Regieraum. Die haben ja. genau ihren Tisch drin stehen, ihre Hardware, die ist gut, am Mikrofon und es sind eigentlich nur noch die Vocals, die aufgenommen werden. Oder. Das ist genau. dann halt auch im gitarren eben kann man meistens noch irgendwie aufnehmen. Schlagzeug im Pop zum Beispiel Schlagzeug aufnehmen, tut doch sowieso keiner mehr heutzutage, weil ja eben, ja. einfach auch die Sounds sind nicht mehr da von einem organischen Schlagzeug im Pop. Außer vielleicht jetzt Ausnahmen wie wenn du jetzt nach Amerika gehst und John Mayer oder sowas anhörst, das ist wieder ja. was anderes, aber Durchschnittspop ist einfach ein echtes Schlagzeug, kaum mehr vorhanden. Ne? Muss genau. man schon auch sagen. Also Tonstudio hat sich ja diesbezüglich sehr, auch sehr verändert. Sind ja. ja viel nur noch Produktionsräume anstatt Tonstudios. Wobei weil ja Tonstudios einfach
3: wahnsinnig teuer sind, oder? Also allein der Platz, den du brauchst.
2: Der ja, ist für was, oder? Das ist ja, ja eben. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du kein Schlagzeug mehr aufnehmen willst, gibt es eigentlich keinen Grund, warum du Tonstudio. Also, das ist ein schlechtes Wortwahl tonstudio Aber das ja, Einzige, aber wir, was. Wir macht, wissen alle, was du meinst, ja. Genau. Aber das Einzige, was noch Lärm macht, ist das Schlagzeug. Ich kann, ja. ich kann über. Es gibt ja mittlerweile von Oxbox, von Auto. Ich kann sogar meinen fetten Rectifier an die Auxbox dranhängen und habe und hab wirklich den Rectifier-Sound mit eigentlich keinem Lärm mehr. Ja. Also selbst, selbst das, da brauche ich gar keine Plugins, selbst das kann ich eigentlich zu Hause in der Wohnung machen. Jetzt rein nur von der Lärmentwicklung her. Das heißt, das Einzige, was, was eine Tonstudie noch als solches rechtfertigen würde, sind Schlagzeugaufnahmen, weil sie einfach laut sind, beziehungsweise Aufnahmen, bei denen der Raum eine Rolle spielt. Wo wir sagen, ja, ich, ich. Im Schlagzeug habe ich halt immer den Raum drauf, also nehme ich ihn absichtlich auf. Und dann wird es ja schon eng. Bei allem anderen hast du kaum noch Raummikros. Vocals könnten ja wir mit reinspielen, aber die nimmst du eigentlich auch eher nee, in den Totenraum auf, gerade heutzutage. Drum ist eigentlich so eine Tonstudie in diesem klassischen Sinne, wo du noch einen 120 Meter Aufnahmeraum hast, 120 Quadratmeter Aufnahmeraum, das ja. braucht es eigentlich kaum mehr. Das baut, das baut auch keiner mehr heutzutage. Ja, stimmt. Und Kon ja. Konsolen sterben aus. Immer mehr, also diese klassischen großen Konsolen. ist viel zu teuer. Ja, beziehungsweise braucht es braucht auch keiner mehr, oder? Was ja, ja vorhin weißt kommen du, ist
3: alleine was so eine Konsole Strom frisst pro Monat. Ja, ja. Da sind wir, glaube e. ich, schon in Tausenden von Euro-Bereichen. Was? <lacht> Unglaublich. So vielleicht ist, nicht,
2: aber, aber zumindest viel. Ja, das sind wahnsinnig. Und, und aber dazu okay, kommt zum, ja, zum
3: nochmal das, also das Thema ein bisschen zu eröffnen, dass wir nicht nur so gezielt im Tonstudio-Bereich sind jetzt nämlich. Ähm, mein Gedanke ist dann quasi... Um, um mich da irgendwie, also ich, ich habe jetzt dieses Produkt und das will ich jetzt an den Mann bringen. Da ist eigentlich der einzige Grund, damit die mich buchen, eine Empfehlung oder das Geld. Und das ist jetzt auch, finde ich, ganz ein entscheidender Punkt, was muss ich denn dafür für einen Preis aufrufen, dass die Leute mich buchen, sei das jetzt als Mischer oder als ähm, Studiomusiker oder zum Auftreten etc. Da muss man ja irgendwie den Sweet Spot finden, dass es, wenn es zu teuer ist und du hast keine Referenzen, bucht dich einfach keiner, oder? Und ja. wenn es zu günstig ist, dann ist es auch schon wieder irgendwie, äh, wieso ist denn das so günstig? Das kann nichts Gutes sein. Genau. Absolut. Und da muss Absolut. man irgendwie so einen Sweetspot finden und das finde ich auch gar nicht einfach.
2: Aber ich, ich glaube, das kann man einfach nur machen, oder? Also, was ist jetzt realistisch? Bei also, dir, ich würde
3: würd bei einer Million anfangen
1: und dann, wenn, wenn man dann Nein du sagt... Dann einen Auftrag. Eben. Dann <lacht> eine Million und wenn der andere Nein sagt, dann sagt, hast du 50, ausgesorgt.
2: 50 Euro. Genau, äh, aber jetzt realistisch, oder? Weil es gerade dieses ganz konkrete Beispiel ist. Wo wirst du dich ausschreiben? Wahrscheinlich auf Fiverr, schätze ich mal. Sonst fällt jetzt ja. halt so spontan nichts an, oder? Ich meine, da kannst du wahrscheinlich eh nur mal schauen, was so andere für einen Song verlangen. Dich dann irgendwo genau. in dem Range vielleicht ein bisschen drunter oder drüber platzieren und worst case merkst, dass du viel zu viele Anfragen hast, wenn du zu billig bist, dann machst du es teuer. Du musst halt sagen, na die nehme jetzt nicht an. Oder du hast gar keine, dann merkst du, dann ist es umgekehrt. Dann musst du billiger werden, oder? also Genau. Ich glaube, das ist auch einfach, das was man einfach tun muss, würde ich jetzt sagen. Oder
1: wenn der Marcel wenn der Marcel einen Fiverr-Account hat, dann machen wir einen Shoutout an alle Zuhörer. Sie sollen sich Accounts machen und dann nur 5-Sterne-Reviews. Ja, zum Beispiel.
3: Für, <lacht> für, für habe hab,
2: Eins zwei ganz interessant. Also ein paar Gedanken zu dem auch noch, Master, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, in ganz verschiedenen Perspektiven. Ähm, Entschuldigung, ja bitte.
3: Also, nee, ich wollte dich nicht
2: unterbrechen, bitte. Ähm, die Frage ist, was für Aufträge kriegt man zum Beispiel, oder? Also, ja. Ich, ich bin in einer, in einer ähnlichen Situation wie du, aus dem Grund, also ich mhm. habe mir hier das Tonstudio aufgebaut und ähm, ich mache eigentlich kaum was, was nicht für eigene Bands von mir ist, weil ich es mhm. aber auch nicht bewerbe. Also ich habe dann ab und zu schon so Live-Sessions von anderen Bands, aber das kommt immer nur über Freunde zustande oder irgendwie über den Dunstkreis an Musikern, dass jemand sagt, hey, da hat eine coole Studio. Ähm, weil ich selbst nicht aktiv irgendwie werbe. Ich habe nicht einmal eine Instagram-Homepage, äh, Instagram-Homepage, wow, Markus, willkommen in den 60ern. Äh, ich habe nicht einmal eine Instagram-Page oder sonst irgendwas. Ähm, aus, auch ein bisschen aus dem Grund, weil ich, da kommen wir zu dem Punkt zurück, den du ganz am Anfang gesagt hast, ich habe den Luxus, dass ich mit diesem Studio hier kein Geld verdienen muss. Ja. Ich, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Dementsprechend ja. will ich nicht Werbung machen müssen und für irgendwelche Leute irgendetwas mischen müssen, das mir, erst einmal, weil wahrscheinlich ja. die Qualität die kommt scheiße ist, dann wird mir der Sound nicht gefallen. Auf das habe ich keinen Bock. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich quasi ein Lernmaterial komme für mich, um meine Skills zu verbessern, ist, dass ich es selbst aufnehme mit meinen Bands. Was natürlich gut ist, dass ich viele Bands habe. Ähm, dementsprechend kann ich aber auch das Studio sein lassen. Mir ist wurscht, wie der Master, mir ist wurscht, ob jetzt ein ganzes Jahr nichts reinkommt. Oder? Mhm. Ich verdiene mit Live-Spielen bzw. mit meinem anderen Job so viel, mir ist egal. Ich kaufe mir auch Equipment für 10.000 Euro. Ist mir vollkommen wurscht. Aber ich mache, weil ich Bock drauf habe. Es wäre aber klar. ganz eine andere Welt, wenn, wenn, wenn das hier das wäre, womit ich Geld verdienen müsste. Oder? Das ist schon ein, ein ganz ein großer Unterschied, finde ich, der einem auch bewusst ist. Eben,
3: hat, das, also. das entscheidet diese ganzen Überlegungen, fundieren genau. eigentlich komplett schon auf der Überlegung, muss ich damit Geld verdienen oder nicht? Genau. Und, nicht? und, und darum habe ich das auch gleich am Anfang gesagt, das ändert nämlich komplett alles. Genau. Oder? In dem
2: Augenblick, ich glaube nämlich schon, dass es einen guten Markt gibt, um Geld zu verdienen. ist Als, als Beispiel dafür, ein, ein Dino kennt ihn auch, ein Bekannter von uns, mit dem wir zusammen studiert haben. Ähm, die haben, ich weiß nicht, wie es heißt, Tone, Tone Kollektiv nennen sie es oder sowas, super Musiker. Also er ist quasi schreibt und produziert. Dann ein Bekannter von ihm, dann Baumgartner von Hinterhof Records, Superstudio in Wien äh, und sein Bruder. Die verkaufen so quasi zu dritt das Paket. Ähm, du kannst, wer immer du bist, sagen, ich will einen Song. Du kannst Ideen haben, du kannst keine Ideen haben, du kannst hinkommen und sagen, ich will singen, ich weiß nicht, ob ich singen kann, aber ich hätte gerne einen Song, Stil von The Weeknd. Und sie sagen halt, ja, kostet dich 1.500 Euro fix. Oder wir, wir schreiben dir den Song, wir setzen es mit dich hin, wir schreiben einen Text, wir arbeiten ein bisschen dran. Und die also haben überhaupt kein Problem, die haben eher zu viele Anfragen. Mhm. Aber von wem? Also, ich kriege dann ab und zu von dir, schreiben gute Nummern, mischen alles gut, aber dann hörst du halt die Leute singen oder du weißt, mit was für Leuten die arbeiten und ich denke mir, das würde ich für kein Geld der Welt tun. Stimmt. Ist mir scheißegal, was der mir zahlt. Ich setze mich da nicht mit irgendeiner, die 25 ist und zwei Töne trifft von 50 in einen Raum und versuche mit der einen Song zu produzieren, damit die noch halt irgendwas zum Herzeigen hat. Also, ich finde, man muss sich. Geld verdienen ist immer eine Möglichkeit im Musikbusiness. Die Frage ist halt, wie und wie sehr kann man sich selbst damit identifizieren, weil das Problem, das du hast, wenn du das tust, ist, du wirst nie die guten Klienten kriegen. Ich, mein, ich Ziel glaube, Entschuldige, mein Ziel als Tonstudio ist ja, dass sich das so weit rumspricht, dass die Leute zu mir kommen. Das gute Bands, wo warst sagen, hey, da können wir halbwegs vernünftig zum guten Preis aufnehmen und wissen, es klingt geil. Ich muss da ehrlich sagen, dein Name ist schon ein paar Mal gefallen in Konversationen,
1: ohne dass ich es angesprochen habe. Schön zu hören. Eben. Oder? Genau. Aber aber, na, wollte nur sagen. aber
2: würde jetzt eine Instagram-Page machen und alles bewerben und Werbung schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich schon 20 Leute aufnehmen müssen, die ich niemals hergezeigen hätte wollen. Das hätte sich dann rumgesprochen, die Leute hätten sich das angekocht und gesagt, naja, klingt nach nichts. Mhm. oder? Und Das ist schon für mich zum Beispiel so ein wichtiger Punkt, warum ich, darum, again, darum ist es auch so schön, dass ich hiermit kein Geld verdienen muss.
1: Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel die Songs von deinen Bands dann quasi als Visitenkarte zeigst: hey, schau, das habe ich gemischt oder das habe genau, ich, ich, das das ja. hab ich produziert, dass dann so, sag jetzt mal, kleinere Bands sich dann nicht, nicht mal auf dich zutrauen und sagen: hey, äh, boah, das ist schon ja. super professionell. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt für uns irgendetwas du glaubst, ist. was das, glaube ich, nicht, dass das, glaubst, dass ich das kann, ist? Kann ich mir, mir vorstellen, also ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, wenn ich, äh, wenn ich nur zurückdenke äh, an so mein Selbstbewusstsein, was ich gehabt habe früher, und dann denke ich mir so, okay, passt, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Art von euch, von Jupiter-Effekt oder so, höre, würde ich mir auch denken, boah, der Typ nimmt auf, ich weiß es nicht, ob ihr das schaffen könnte oder was ich was, oder?
2: Ja, ich hoffe, dass das nicht so ist, aber eben auch gerne, oder? Vielleicht Leute, die so ein Mindset haben, sind vielleicht auch noch nicht so weit, dass du mit ihnen eine vernünftige Aufnahme ja, stimmt, in einer kurzen Zeit im Studio machen kannst. Absolut. Oder man sagen muss. Vielleicht ist es eh besser, wenn die noch ich, den Ich denke mir gehen. generell so, als, als, als
1: Kunde würde ich mich würd ich eher zu dem, zu dem Typen hingehen, der mit mir hand-on arbeiten will oder sowas. Was ich meine, weil ich würde ich würde das einfach gerne als, äh, als äh, Erfahrung und Lernerfahrung kombinieren. Nicht nur, dass ich jetzt da aufnehme, sondern einfach nur auch, dass, dass, dass ich mir Zahn anhöre, was da gesagt wird oder was ich ja, weiß, ja, dass, wir, dass wir das zusammen... Also da, da, da würde ich eher hintendieren und sowas, als jemand, der quasi eine super Reputation hat und dann aber von dem nichts mitbekomme, außer was ich meine.
2: Ja. Also, absolut, ich finde das auch einen ganz einen validen und wichtigen Punkt. Um, als Kunde wollte ich eben sagen, Als Kunde, ja. aber also von beiden Seiten, oder? Es gibt ja auch, wir hatten mit Jupiter zum Beispiel einmal auch diese Diskussion, ob wir uns einmal einen, einen Produzent suchen einen richtigen und dann habe ich gesagt, können wir gerne machen, aber wenn ich jetzt wirklich viel Geld für einen Produzent ausgib, weil so ein Produzent für ein Album 10.000, 15 15.000 Euro, das also ist die unterste Grenze, die sie wahrscheinlich irgendwie gehen, dann nehme ich halt nicht einen Produzenten, den ich kenne in Wien, weil ich den kenne, sondern dann will ich einen Willen Produzenten, wo ich sage, das ist ein Produzent, der hat keine Ahnung, Royal dass das sowas produziert, da weiß ich, der liefert. Mhm. Dann, dann will ich sowas machen, oder? Mhm. Aber dann hast du genau diese Erfahrung nicht. Beziehungsweise meine Idee als Studio hier ist ja genauso dass man solche Prozesse gemeinsam macht, mit Musiker. Also... Na, ich weiß, dass du ich weiß, dass du eben auch mit Bands redest, mit dem,
1: äh, du, du nimmst Vorschläge an und, und hörst es an, wenn sie dir so Referenzsongs schicken oder sowas hin und her, du hörst es da an, du sagst den Ja, realistisch, nein, nicht realistisch oder, so, oder ja? es wird schwer oder es geht oder kein Problem oder du hörst es dir an, adaptierst dich an das. Und ich finde, das ist ein extrem großer Faktor, finde ich, der bei, dem, bei der ganzen Chose dabei sein sollte. Ach so, du, ja, ja. Weiß ich meine.
2: Aber das, das mache ich auch aus Selbstschutz. Na ja, klar. Aus, also es macht ja auch keinen Sinn, dass ich in einer Band irgendwas verspreche und das dann nicht einhalten kann. Natürlich, dann, natürlich. Dann, 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 hat, dann hat man schlechte Reputation und ist nicht zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Ja, also, voll. Darum glaube ich, ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie, keine Ahnung, Dienstleistungssektor ist, dass man irgendwie so realistische Baseline haben muss. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Und gerade in studiearbeit und das ist auch das, was der Marse vorgemeint hat, oder wie, wie gut ist man, was kann man sich zutrauen. Das ist so ein bisschen die Balance zu finden zwischen man muss sich natürlich immer ein bisschen selbst fordern. Mhm. Also ich kann nicht immer nur mich in, meinem, in meiner bewegen, ja. dann bewegen. Aber ich darf natürlich auch nie mich überschätzen. Oder? also Das ist natürlich ganz schwierig, da den ben Grad zu finden. also Weil gerade am Anfang, ich kenne das als heute noch so, wenn ich... Lustigerweise, ich habe für meine Bands noch nie was gemischt. Also ich es immer nur aufgenommen. Und dann, weil wir als Band quasi gesagt haben, ich hätte es zwar gerne mal gemacht, aber ich habe dann auch immer eingesehen, dass es keinen Sinn macht, wenn ich Songwriting schon quasi, also es gibt Songs, die zum Beispiel Großteils von mir stammen, zumindest habe ich in allen mitgearbeitet, dann nehme ich es auf, was das ich also mhm. bin auch noch so Teilproduzent davon und dann das, auch das noch dann, selbst mischen, dass, dass du dann einfach, blind wirst, ja. ja genau, du hast dann irgendwie nicht mehr die Vision und dann gehen wir es dann zu jemand anders zu mischen und der mischt es dann und dann bin ich so, okay wow, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, oder? Ja, voll, zwei, zwei also, drei
1: Ohren ist immer gut in der Sache, ja.
2: Wir auch verlieren so gerade unglaublich den Faden. Entschuldigung. Masse. Sag auch, hör doch mal was. Ja.
3: Ähm, <lacht> was du gesagt hast, ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man ja, also man hat ja ein Ziel. Wenn man Musik machen will, dann will man entweder auf der großen Bühne spielen mit tollen Gigs, wo viele Zuschauer kommen mit einer schönen Anlage und alles ist ganz cool. Oder man möchte natürlich tolle Bands aufnehmen. Oder coole, produzierte Sachen mischen. Also das ist immer so das Ziel, was man hat. Genau. Und uns ist natürlich auch allen klar, dass das immer erst nach einer gewissen Zeit passieren kann. Also am Anfang Absolut. wird man halt auf der kleinen Bühne stehen, vor zwei Leuten, und über schlechtes Equipment spielen. Man wird die, die teenie garagenband band halt als alles erstens aufnehmen, nicht Rage Against the Machine. Und man wird halt auch Songs mischen müssen, die nicht gut sind wahrscheinlich und nicht gut aufgenommen etc. Die Frage ist natürlich, Absolut. wie lange ist man bereit, das zu machen, um an das andere Ziel zu kommen? Und, seine. Ja?
2: und, seine, und ich, <lacht> ähm,
3: und, und ich habe mir einfach gedacht, also das kennt man ja, man muss sich ja so Ziele stecken, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Und da kann man für sich persönlich dann entscheiden, was man bereit ist zu machen. Dann kann man sagen, ja, mich stört es nicht, wenn ich jetzt mal zwei Jahre relativ schlechte Songs mische und dann wird es vielleicht besser. Die anderen sagen vielleicht, ja, mich stört das gar nicht. Ich kann das das ganze Leben machen, solange da Geld reinkommt. Die anderen wollen das überhaupt nie machen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, es muss einem bewusst werden, dass es einfach eine Phase gibt, wo man schlechte Sachen mischt. Die Phase ist wahrscheinlich länger, wie einem lieb ist. Und, und irgendwann wird es vielleicht besser, aber das ist ja auch nicht garantiert. Aber ja. wenn man sich damit irgendwie abgefunden hat und sowieso auch nichts darauf angewiesen ist, oder? Weil, wie gesagt, ich muss es nicht machen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe es probiert, es kommt wirklich nur Zeug rein, was mir nicht gefällt, dann lasse ich es sein und es ist nichts verloren. Also du kannst eigentlich nicht verlieren, im Prinzip.
2: Ja, und wobei, darum
3: ist das jetzt so meine Idee, ja. ja.
2: Das wäre jetzt vielleicht eine, um eine Downside von dieser Herangehensweise zu betrachten, also negatives Beispiel, wahrscheinlich, wenn wir davon abhängig wären, Geld zu verdienen, wäre unsere Lernkurve höher. Dann würden wir viel mehr Mixes ja, annehmen definitiv. und würden wahrscheinlich so, geht mir gleich, oder? Also ich habe jetzt im Moment so alle paar Monate mal einen Mix, den ich irgendwie ja. angehe. Vielleicht alle paar Wochen, weil ein paar Sachen auch liegen bleiben, aber halt der Luxus ist vielleicht da auch ein bisschen die Krux, dass wir nicht so gezwungen sind. Weil wenn man natürlich nur Scheiße bekommt, wird man vielleicht schneller lernen, wie man Scheiße aufpoliert. Ja. Also wenn man darauf wartet, dass man natürlich immer nur die perfekten Aufnahmen bekommt.
3: Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das hilft mir persönlich jetzt ganz viel, ähm, wir waren alle mal eine junge Scheißband. Manche sind es immer noch. <lacht> Aber wir haben alle so angefangen. Und wie cool war das für uns, als man irgendwo was aufgenommen hat und es hat jemand gemischt. Das musste nicht mal gut sein. Und man hatte dann einen Song, wo man Absolut. selber gespielt hat. Das war ja magisch. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen auch daran geht, dass man einfach jemanden Junges Freude macht und den vielleicht sogar also durch eine schwere Zeit hilft oder einfach vielleicht machen die dann das Leben lang weiter Musik, weil, weil ihnen das gefallen hat. Und da kann aber man vielen jungen Menschen auch was Gutes tun. Also wenn man es so sieht, dann ist das auch sehr positiv, finde ich.
1: Absolut, ich wollte gerade sagen, und so eine Erfahrung vergessen sie dann nie. Ja. Also die erste Erfahrung genau. quasi im, im Studio, auch wenn sie jetzt reflexiv dann betrachtet, zehn Jahre später, vielleicht jetzt nicht die beste ist, aber, aber sie haben auch Erfahrung gewonnen, aber ich glaube, der erste Initialfaktor ist ziemlich, glaube ich, groß, dass, 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 dass es einen guten Eindruck hinterlässt auf, auf, auf junge Absolut. Musiker und sowas.
2: Und, und, und man muss auch dazu sagen, dass der Name ja auch nicht überall immer auftauchen muss, was du sie mal. Also wenn jetzt irgendeine Band ja. kleine, was du liest, dann du mischt es, das, das ist ja vollkommen wurscht. Also wer.
3: Und ich, und ich glaube, jeder professionelle Musiker in dem Business erwartet auch nicht, dass, wenn er anfängt, dass er da gleich das gute Zeugs macht, weil die haben alle richtig. mal angefangen. Keiner hat groß angefangen. Das ist einfach richtig. die Realität. Und da hat auch jeder Verständnis dafür. Also es erwartet kein Profimischer, dass du einen Goldmix machst aus, deiner aus der Garagenband, wo schlecht aufgenommen ja. ist. Das sind alle Profis, die wissen das. Ja. Also und muss man da auch keinen jetzt beeindrucken.
2: Was ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist, again, nicht nur für Mixes, es gilt für alles, jegliche künstlerische Tätigkeit. Die Größten produzieren Müll. Und zwar genauso mhm. viel. Das gilt für Künstler, also für Sänger, für, für Maler, für Whatnot. Es gibt Produzenten, es gibt ganz legendäre Alben, wenn man sich die anhört. Metallica ist ein Beispiel, ne? zum Beispiel. Wo sogar du weißt, dass die Mixes einfach nur schlecht sind. Du, du sprichst da nicht von etwa von St. Anger. Nein, nein, es ist ein großartiges Album. Nee, aber eben. Und, und solche Beispiele gibt es da in der Musikwelt auch. Also auch in der Mixwelt, mannigfaltige. Es ist selbst bei den Großen nicht alles Gold, was sie produzieren. Es kommt auch dort, auch bei den ganz, ganz Großen, manchmal richtig schlechtes Zeug raus. Das sollte man sich, finde ich, auch immer vor Augen führen, dass das, man kennt halt immer nur die Perlen davon. Ja klar, sie. Es ist siehe. ja, gleich wie, keine Ahnung, Ich haben irgendwann einmal so durch die ganze Led Zeppelin-Diskografie durchgehört. Mhm. Und da ist mir mal aufgefallen, wie viel Schwachsinn die eigentlich auch geschrieben haben. Oder? Ja, ja, das ist das, was überbleibt, das sind ist das die Drogenjunge. Genau. weil ich finde, ich finde es schon auch irgendwie wichtig, dass man sich das ein bisschen im Hinterkopf behält, dass nur gut gibt es halt einfach nicht. Also Na, jeder natürlich. hat auch mal schlechte Ideen. Aber
1: ich meine, schau, das müssen wir ja nicht extra irgendwie sagen, dass generell alles, was man im Leben macht, Anfang ist Scheiße. Genau. Und dann macht man es öfters. Und dann ist es nicht mehr ganz so scheiße. Das ist nicht mehr ganz so scheiße. Und dann, je nachdem, was du machst, ist es dann wird's nie gut. Aber du bist immer dabei und versuchst genau. ständig besser zu werden. Ähm, so wie du. Ich, weil ich glaube, ihr beide, das, was ihr macht, so mit Mischen und Aufnehmen, so ist etwas, da werdet ihr immer was zu tun haben, immer was Neues zu lernen. Ähm, man lernt halt nie aus, oder? Das, ist halt das so. tut man sowieso nie aus. Ähm, das stimmt, ja. ja. Außer ich, ich bin sehr ja Experte.
3: Ich glaube, was Aber auch ich, bei vielen so ist, dass man also gleich mal bemerkt, ob jetzt zum Beispiel, also wenn jemand professionell ist, dann merkt er gleich, was das Problem ist. Ob das Problem jetzt war, dass derjenige zum Beispiel sein Instrument nicht beherrscht oder ob einfach die Anlage schlecht war oder ob kann der, kann der mixen oder war einfach der Song schlecht. Das, das hört ja. man gleich. Ist einfach die, der Gesang viel zu laut, dann liegt das nicht am, am Grundmaterial oder ist, ist das Schlagzeug rhythmisch schlecht eingespielt und also das gehört jetzt natürlich auch zum Mischen. Du weißt, was ich meine, dass man es äh, korrigiert etc. Aber dann hört man das auch. Also jeder Profi merkt gleich mal, was ist denn da jetzt das Grundproblem. Und darum muss man nicht, muss man vorsichtig sein, dass man zu viel Angst hat, irgendetwas zu machen, weil sonst passiert einfach gar nichts. Das Absolut. Schlimmste, was passieren kann, ist, du fällst auf die Nase und es hat jemand nicht gefallen. Und es ist nichts passiert. Wie Adam Neely mal gesagt hat, ich, es ist ich wollte nur Musik, Zitat es stirbt bringen. keiner dran. Das hast du mir genau. nämlich mal gesagt. Und ja. ich glaube, das ist es. Weil ich, ich bin sehr besorgt, quasi, dass es nicht gut genug ist. Das ist meine größte Sorge eigentlich. Aber das, das ist
1: deine persönliche Sorge. Das ist... Nicht die Sorge von, von jemand anderem. Das ist dein eigener doch, Anspruch. Doch, natürlich.
3: Doch, doch doch ich glaube schon, wenn du, wenn du noch keinen Namen hast, dann sind die Leute schon auch berechtigt besorgt, ob das, was sie jetzt da kaufen, auch vernünftig ist. Weißt Absolut. du? Absolut. Ja, das das, das schon. Okay, aber völlig ich, ich wollte, oder?
1: Ich wollte nur sagen, dieser interne Itch, den du hast, quasi das Beste das draus zu machen und sowas, das kann kannst nur du, äh, dem du dein Bestes gibst oder das tust ja eh. Aber was der, wenn das kannst ja nur du. Ja, das quasi ist, kratzen. Also
3: das Beste geben ist ja nicht gut genug. Also ich, natürlich sollte man immer sein Bestes geben, aber wenn du Scheiße bist und du gibst dein Bestes, dann ist es schlussendlich auch Scheiße. Und das kann ja auch nicht sein, oder? Wir äh, äh, kennen alle die Musiker, die wahnsinnig, die erzählen dir Sachen und du denkst so, wow, der Typ, der muss ja richtig gut sein. Und dann erzählen und dann hörst du die spielen und denkst da, hey, leben wir auf einem anderen Planeten? Was geht jetzt gerade ab? Verarscht ja. uns. Wir kennen diese all diese Leute. Und davor habe ich, so Angst, gut. dass ich auch so einer bin. Das, das finde ich nämlich ganz schlimm, oder? Und, ja. Ja.
1: Aber eben, wie gesagt, ich finde ich find die aus der Sicht des Kunden alleine schon, weil ich weiß, wie du arbeitest, kannst du schon mal nicht viel falsch machen, weil ich weiß, wie du arbeitest, weil ich weiß, dass du problemorientiert arbeitest und dass du immer gewillt bist, äh, Probleme anzuhören, jeden Hirnfutz von mir anzunehmen oder sowas. Also ich weiß, du hast auch die Geduld dafür. Äh, Markus, Ja, aber du du kannst, mir, kannst Ja,
3: aber du kannst dich ja nicht vergleichen mit einem Kunden. Erstens sind wir befreundet, wir haben ganz eine andere Herangehensweise. Zweitens, ein Kunde kennt mich nicht, der hat zu mir keinen persönlichen Bezug, der zahlt Geld dafür und der erwartet auch etwas, was ja gerechtfertigt ist, oder? Ja, klar, und diese Erwartung kann... Völlig überhöht sein, die kann völlig gerechtfertigt sein oder auch ganz niedrig.
4: Ja, also, ich weiß, aber. So
3: einfach dass, dass ist wir, es
1: nicht. Ja, dass wir befreundet sind, hat nichts damit zu tun, dass ich einen Eindruck bekommen habe, wie du arbeitest. Also, ich kann nur, ich kann nur sagen, so wie du arbeitest, äh, so wie du arbeitest, ist schon mal, finde ich, der richtige Schritt. Ob es jetzt jemand anderes genauso sieht oder nicht so sieht, ist was anderes. Verstehst du, was ich sagen will?
3: Ich weiß, was du meinst, ja.
2: Oder ja. du? Ich, ja, ja. Ich glaube, es hat der Master schon recht, dass natürlich sobald man freundschaftlich miteinander interagiert, ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Entschuldigung, ja. wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Arschlöcher <lacht> wärt, dann hätte ich gesagt, ihr seid Arschlöcher,
1: ja. aber das ja, seid ja, ihr so
3: nicht, wenn es um das geht. Äh, nee. <lacht> okay, um, um ja, nochmal zu so Thema zurückzukommen, meine Frage ist dann quasi immer, ich glaube, das ist so dass das schwerste Thema eigentlich, Kundenakquirierung. Und zwar diese Kunden, die ich hier auch will. Da haben wir ja schon drüber geredet. Und, und das ist, glaube ich, ein echt komplexes und schwieriges Thema. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich es machen, dass ich irgendjemand kriege, den, den ich auch haben will und der mir dann auch noch was dazu gibt. Also das Geld ist jetzt immer der Nebenfaktor. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, ja. aber spielt halt auch mit. Und dann, dann denke ich mir, ja, gut, dann muss ich es erstmal so einfach machen, dem Kunden, wie es geht. Also die Einstiegshürde muss recht leicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, zum Beispiel, dass ich Stund nicht auf Stundenbasis arbeite. Ja, Na, das das ist
2: für beim Mix sowieso nicht.
3: Und das gibt aber schon, also Stundenbasis gibt schon Sinn, oder? Finde ich. Für, für ich gewisse find, ich Sachen. Beim,
2: beim Mixen überhaupt nicht, finde ich. Also, das ist nur meine Erfahrung. Ich, ich kenne niemanden, der Mixes auf Stundenbasis macht. Es ist okay. normalerweise, der, der Usus so gefühlt ist so, du zahlst pro Song. Und dann gibt es halt Engineers, die sagen, bei einem Mix sind zwei Revisionen, drei Revisionen dabei. Die, die ja. gut sind, sagen eigentlich meistens unlimitierte Revisionen, weil sie halt wissen, dass nach dem zweiten, dritten Mal der Kunde eigentlich immer zufrieden ist. Ja. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, du machst nach Stunden. Ich, okay. ich, ich persönlich kenne niemanden aus. Also es sind immer pro Track. Das Wohlstub's mastering Mixing ist Ja, Da wäre ich,
3: ja, wär ich ja auch bei dir. Also ich würde es dann auch ja. als Track-Basis machen. Ja. Genau. genau. Voll. Schön, dass wir ja. darüber geredet haben. Danke.
2: Gute Gute. Oder na, also Stundenbasis macht irgendwie, wüsste nicht, wie, wie das Sinn machen würde. Ja. Also ich ja. würde zum Beispiel... Das Einzige, was ich schon mal habe, sind eben so, wenn ich Sessions aufnehmen, dass ich sage, es gibt halt einen Tagessatz für Studio, oder? Wenn ihr was die werden den ganzen mhm. Tag da sein. Warte nochmal so eine Funk-Session ja. live hier. Ich gesagt habe ja, Studio kostet 350 am Tag. Und also
3: ich finde, ja. gerade im Studio ist ähm, Stunden- oder Tagessatz viel vernünftig, weil ein Song ist so unterschiedlich. Nehme Nein, ich na, einen klar, Song, mit Sängerin auf, oder ist es die zwölfköpfige Big Band, das sind einfach ganz andere Levels absolut. an Aufwand, oder? Ja.
2: Aber Studio ist auch Usus sind Tagessätze. Ich kenne jetzt niemand Ja,
3: definitiv. definitiv. Ich
2: kenne nicht einmal eine Studie, dass man stundenweise mieten könnte. Sagen eine ich Tagessätze. Ich bin ja nicht bin okay. halt so, weil okay. am, am Anfang muss man halt noch, noch die Abstriche machen. Professionelle Studien, Tagessätze, die werden die wahrscheinlich sagen, okay, das ist von 8 Uhr bis 17 Uhr. Dann ist fertig. Ja. Ich bin jetzt nicht halt so, dass ich sage, wir sind um 8 Uhr da und das geht so lange, wie es geht. Also, wenn es dann halt bis 12 Uhr in geht, geht es halt bis 12 Uhr in Nacht. Ähm, okay, da, das, das, muss ich halt anders, am, ja. das muss man ja Das muss man halt am Anfang irgendwo die Abstriche machen, oder? Ah. Ja, ja, definitiv, definitiv. Weil, weil für, ja für, drei, okay. für 350, 400 Euro kriegst du echt schon viele Studios zu mieten. Also da muss dann schon eben halt das, ja. zumindest dieser Faktor sein, dass sie sagen: Hey, bei dem, der macht so lange, bis es gut klingt und nicht um 18 Uhr müsst ihr raus sein. Oder?
3: Ja. So.
2: ja, ja. So viel dazu. Ja, genau. Ja. Und, Gutes und, Gespräch. und
3: dann. <lacht> und dann habe ich mir natürlich auch noch Gedanken gemacht, du, mu du musst ja dir irgendwie repräsentieren. Also du brauchst ein Logo, du brauchst einen Namen und dann habe ich mir gedacht, wäre ideal ein Name, der auch irgendetwas ähm, repräsentiert. Oder? Zum Beispiel würde ich jetzt keinen Namen machen, der, der suggeriert, dass ich ein fettes Recording-Studio habe mit 120 Quadratmeter, wo ich Streich aufnehmen kann. Oder? Wisst ja. ihr, was ich meine? Sondern etwas als, als Hausnummer, das ist meine ich jetzt nicht, aber so etwas wie Underground Records, das suggeriert schon mal äh, was, Kleines. was ganz, was ganz ja. anderes als, als wie äh, Abbey Road Records. Oder? Absolut.
2: Ja.
1: Oder intime ich Momente denk, Records.
3: Genau, in, intime Holzers, Momente.
1: Holzers intime Momente. Eben, ja. <lacht> mit, intime Momente mit Genau. <lacht> ähm, intime Momente mit Mar M. Holzer. <lacht> Mit M, findet dem
3: ihr, Holzer. dass das Sinn gibt oder findet ihr, dass das keinen Sinn gibt? Voll, hat.
2: absolut. Uh, ich, ich, aber ich bin da auch ganz anders. Ich, ich. Und dein Studio wäre M zum Anal bereits zum Morden. <lacht> richtig. <lacht> Markus Anal Studio. <lacht> Na, uh, Fäbel hat er mal so mir mehr. Brick Cave wäre der Name. Das ist cool. Ja genau. Das ist cool. Aber irgendwann vielleicht mal was cool. uh, Cave bitte Crack Cave. Brick. <lacht> Brick, -Cave. Brick -Cave.
3: Ja. ja, aber, aber ja. das meine ich. Das, das finde ich, find ich cool. Da weiß man, weil man kann es jetzt als Nachteil sehen, dass es das in einem Keller ist, oder? Genau. Ka kann man als Nachteil sehen. Aber wenn man es schon irgendwie verkauft, dass es das was Cooles ist. Das meine ich auch mit, jetzt mit Underground Records. Das kann ein Nachteil sein, weil das ist ja, ja okay, der ist im Keller. Aber es kann auch als Vorteil gesehen werden, hey, der ist noch nah am, am Ding, der gehört zur Szene. Und ich glaube, ja. das muss man irgendwie... Ähm, positiv verkaufen können, dass man die Nachteile genau. irgendwie als Vorteile verkauft. verkauft. Und so. Da kommt und, jetzt und mein, Briggs, mein Briggs, Gedanke rein. Brick Cave
1: klingt echt wie Drogenöl.
2: <lacht> Weil Bricks sind echt so, diese
3: Koksklumpen. voll geil. geil.
2: Nee, aber äh, das ist wieder mein Gedankengang, warum ich bei mich noch nie mit, mit Marketing diesbezüglich beschäftigt habe. Ist, du hast auch dieses Szenewort ins Spiel gebracht. Nicht? So quasi die Szene lebt von Mundpropaganda. Ich, ich, ich ja. brauche kein Marketing für meine Szene. Marketing brauche ich für Leute, die weit weg von mir sind, die, die, ja. wo ich keine Und für die weiß ich zum Beispiel jetzt, bin ich noch nicht gut genug beziehungsweise bin ich nicht gewillt für so wenig Geld Arbeit zu investieren. Also ich, ich möchte nicht für irgendwelche Hansel für 70 Dollar irgendeinen Song mischen. Dazu ist mir meine Zeit zu hm. so schade, weil dazu verdiene ich auf einer Hochzeit das Fünffache, wenn ich einen Abend spiele. Das ist wieder so das, wo ich sage, da, da nehmen wir halt auch so die, die Faulheit und den Luxus raus. Mhm. Und in der Szene hoffentlich brauche ich die Promo nicht, weil da kennt man dich irgendwann hoffentlich gut genug, dass man einfach sagen würde: Okay, da habe ich fertig. Ich finde find das generell gescheiter.
1: Du konzentrierst dich mal unmittelbar auf deinen Radius Joa. von. Zuerst du mal den weiß. Namen
2: machen und dann kann man, wenn, wenn man dann groß ist, kann man, es ist es natürlich leicht, oder? Nein. Wenn ich, wie wie heißt diese scheiß Homepage-Sound? Cloud. Na wo die ganzen es ist, ist, ist nicht sogar von Spotify wo man, wo man so von Misch alles Mögliche bis Sängerinnen keine Ahnung Disco ah. ah. na wo man wo man Mischung alles also Pornhub <lacht> richtig ah. ach ja ah, wie, du, ja ich du weiß das Mas. ja. um.
3: Ma Ma Masters Sound of the Masters na Mix with the Masters, das? Nein,
2: ja. nein, 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 nicht, nicht das. Es gibt, so. äh, with the Masters. es gibt eine Homepage, da kannst du quasi Dienstleister aus dem Musikbusiness ja. von mischen, etc. Und ist von, von einem ganz großen Anbieter, was im Spotify oder sowas. Ja. Äh, und wirklich top Leute, Also, aber auch teuer. Also, das ist nichts mit, du kriegst billig was, sondern da sind Leute drauf. Kumpel mir hat was mischen lassen irgendeinem Engländer, der hat, was du hast die Namen gelesen, mit denen er gearbeitet hat, war so, wow, kostet einfach ein Song 700 Euro. Das Resultat ist top notch. Ja. Also hat man, und, und hat auch wirklich aus allerhöchstens mittelmäßigen Material unglaublich viel rausgeholt. Ja. Aber, aber auf so einer Homepage kannst du halt, da musst du das erste Mal auf einem Level sein, dass du überhaupt so anfangen kannst, dich zu promoten. Ja, ja, Ansonsten macht es keinen Sinn. Und ja, Instagram-Page ist nicht böse gemeint, aber was bringt mir das? Das Einzige, was sagen wir, okay, macht Sinn, ich kann natürlich ständig Content posten, dass ich quasi ein bisschen in der Bubble von den jeweiligen Musikern bin. Das bin ich auch schon überlegen, ob ich dann einfach anfange, so eine scheiß Instagram-Page zu machen. Einfach ja. nur, dass du im Kopf der Leute bist. Weil Ich kenne halt, kenn ganz viele Leute, mit denen Sehr rede ich. Richtig. Dann, dann erzählen sie, dass sie bei dem und bei dem waren und ich kenne den nur über Instagram. Ich mir ja. ja, der, der hat doch ein cooles Studio. Ah, warst du schon mal dort? Und dann sage ich immer, ja, ja, klar. Aber es so ist eine Lüge. Ich kenne es nur über Instagram, weil die Musiker-Bubble ja. auf Instagram halt ja. so... Jeder postet was und du kennst eigentlich schon fast jede Studie. Ne?
3: Stimmt, ja. Und um, das ich, bin ich mal überlegen.
2: Entschuldige. Da,
3: das mal. Sie, da kannst du nur gewinnen, glaube ich, Markus. Ja. Um, was ich da dagegen spreche, gegen dieses Szene-Argument, ist, dass das natürlich sehr abhängig ist von dem Ort, wo du lebst. Zum Beispiel Absolut. Wien ist eine Großstadt, da hast du viele Leute und ein ganz anderes Ballungsgebiet. Hier, wo ich lebe, in Fradelberg, das ist ein kleines Gebiet, und ich kann dir innerhalb, also die. Aber du bist im Dreieck Mann. Ja, nee, aber das ist das Problem. Wir haben viel Angebot. Also in, in Fradlberg, wenn du was aufnimmst oder etwas mischt, dann spielt die Distanz keine Rolle, weil das passiert so selten. Da fährst du auch in ja. das hinterste Montafon. Ja. Und wir haben einfach hier wirklich hochprofessionelle Studios und hochprofessionelle Mischer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die quasi dann zu denen gehen, ist einfach exorbitant höher.
2: Ja, klar. Und darum,
3: ich... und darum ist dieses Lokale für mich eigentlich völlig uninteressant.
2: Das, das darum, stimmt, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum ja. ich in die Stadt gezogen bin überhaupt Genau, Musiker. Genau, weil natürlich genau. Von dem urbanen und Umfeld profitieren will.
3: Und, ja. Darum muss ich mich dann quasi wirklich darauf konzentrieren, dass ich anders Kunden akquirieren kann und das Lokale komplett weg ist.
2: Ja, ist Was, spannend, weil, weil ja, wir eigentlich sehr... Komplett sehr, alles sehr ändert sehr konträr zueinander, also du kannst Völlig, das, ja. auf was ich mich verlasse, geht bei dir überhaupt nicht, das stimmt natürlich, das habe ich ja. komplett außer Acht genau, gelassen, ja. du, du müsstest ja. dir quasi den Namen eigentlich anders, auch von der anderen Seite herholen, dass dann die genau. Szene zu dir kommt. Ja.
3: Genau, genau. Und, und da sieht man einfach, wie etwas, also man muss sich da wirklich ein bisschen Gedanken machen, weil das, das hat nichts mit deinem Können oder irgendetwas zu tun, sondern das ist einfach alleine der Standort, wo du bist, diktiert schon gewisse Sachen, wie du agieren musst oder was du machst, diktiert schon gewisse Sachen. Ich glaube, wenn du wenn du Trap-Musik machst, dann musst du ganz anders agieren, als wie wenn du ähm, Rock-Musik machst und das ist, das ist eigentlich ziemlich spannend, was man sich da so Gedanken
2: machen muss, ne? Ich habe jetzt, hab jetzt gerade, es um, ist komplett aus der Hüfte geschossen, Masse. So, so Co-Ops, weil die, was in Vorarlberg gibt es ja ein paar, so, so wie Nautilus Studios von Toni und so, die echt einen guten Ruf haben. So da, da irgendwelche Co-Ops zu machen oder so. Also lustigerweise kenne ich, ich kenn in Vorarlberg ein paar richtig gute Studios, die auch gerade in dem Bereich in der Tätigkeit bist, da nicht ziemlich viel machen.
3: Eben, aber. es gibt gar nicht wenig hier eigentlich, erstaunlicherweise. Äh, und da könnte man wahrscheinlich... Ja, ist wahrscheinlich, natürlich
2: über, ja aber über Co-Ops
3: weil das weil das auch wieder ähm, natürlich schon sehr professionelle Leute sind.
2: Oder? Aber auch die brauchen Hilfe.
3: Ja, ja. Manchmal, ne? Ja, also. ja definitiv. Definitiv. Ja. Ist immer ein guter Gedanke. Ja. Und, und also das kann man ja auf alles ummünzen. Das, das ist auch jetzt alles auf Beispiel meines Mischding, aber ob man jetzt Live-Musik machen will oder sowas, da ist das ja alles komplett um, umsetzbar auch, oder? Finde ich.
2: Darum habe ich am Anfang auch gemeint, das ist irgendwie so mit wenigen Ausnahmen komplett alles, was Sie gesagt haben, ja. auf fast jede künstlerische Tätigkeit anwendbar. Es gibt jetzt kaum etwas, ja. das jetzt rein spezifisch aufs Mischen war.
3: Genau, oder auch, ähm, wenn nicht mal Musik, ich glaube, für fast jede Dienstleistung kann Eben. man das irgendwie so ja. anwenden schon fast. Ja. ja.
2: Sch Sch Absolut. Spannend,
3: spannend. Ähm, Gut,
2: also wir sind, wir sind kein deutsch schlauer. Aber ja. wir haben drüber geredet.
1: Aber ein paar, paar, paar gute Punkte hey, habt ihr schon, habt ihr schon angebracht. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, euch zuzuhören. Du warst doch sehr aktiv involviert. Äh, ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, ja, in dem Fall ist, ist das die Episode, wo quasi ihr beide ankündigt, dass ihr eure Dienste anbietet für Kann man das Mischen.
2: unser Körper.
1: Ja, eu eure Ärsche <lacht> ja. und eure Seelen. Wir bieten unsere Dienste an. Und wir können auch mischen. Ja, <lacht> Na, aber ohne Scheiß. Also wenn, 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 wenn ihr Markus buchen wollt, ihr seid in Wien, äh, wo kann man dich anschreiben?
2: Auf Social Media Kanälen. <lacht> nein. Nein. <lacht> auf äh, Instagram. Nein, wirklich, ich, ich, ich bin tatsächlich unter meinem echten Namen zu finden, auf, auf allen Social Media Kanälen. Facebook? Facebook, Instagram, das war's eigentlich. Facebook, Instagram. Marcel, du? Ich habe ja noch nichts
3: Offizielles gemacht. Das ist alles nur noch Gedankenspiel, Okay. Sonst aber sonst aber in der
2: sollte, aber sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, schreibt einfach eine Mail an musikerpodcast@gmail.com. Genau, ja, genau. Und, und die Infos werden dann verteilt. Werden. Genau.
1: Oder auch generell, genau. fa falls ihr schon mal Erfahrungen gehabt habt mit Aufnehmen, wie war, wie war es für euch? Wie war der Aufnahmeprozess? Wie hat euch? Äh, habt ihr Songs jemanden mischen lassen? Wie hat es davor geklungen? Wie hat es danach geklungen? Wie war die Arbeit mit der Person? Was war euch wichtig als Kunde? Ähm, Seid zufrieden, habt ihr Koks bekommen? Habt
2: ihr den guten Stoff? Na. Aber, ja, aber schreibt uns,
1: schreibt uns auf Muskapodcast.com. Äh, muska was mich interessiert würde,
2: falls jemand sich tatsächlich die Mühe hat, so zu antworten, was war, was war euch wichtig an einem Studio? Also, was, ja. was sind Sachen, die, was war, was ist positiv, was ist negativ aufgefallen und jetzt wirklich an einem Studio, nicht an Produzenten, sondern Gibt es Dinge, wo ich gesagt habe, das genau. geht gar nicht. oder Das war total cool.
1: Wenn ihr, wenn ihr ins Studio kommt und da ist ein Schuhlöffel und eine Kaffeemaschine da und denkt euch, war nicht schlecht, genau das brauche ich. Dann, Schuhlöffel? Ja, genau. Fuck. Eben. Werde ich, ich, ich besorgen. Siehst, siehst, jeder gute Haushalt braucht einen Schuhlöffel. Äh, drum habe ich keinen. <lacht> 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 ähm, ja, Marcel, willst du noch was dazu noch sagen?
3: Ähm, ne, du hast das schön, schön abgerunden. Was mich interessieren würde, ist, falls ihr den Schritt in irgendeine professionelle Richtung gewagt habt, ähm, wie waren eure Erfahrungen damit? Was würdet ihr anders machen? Oder, da ihr jetzt Erfahrung habt, was hättet ihr viel früher gemacht? Das ist auch meistens spannend. Da kommt man dann nach fünf Jahren drauf, ja, hätte ich das doch gleich gemacht. Ja, das würde mich interessieren. Eben. Schreibt uns, wie Dino gesagt hat, Musikerpodcast at gmail.com. Würde uns sehr freuen, von euch zu hören. Genau. Und äh, okay. Dino stellt uns heute noch was vor.
1: Genau. Ähm, boah, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar, es ist jetzt wirklich irgendetwas, wo ihr beiden jetzt sagen würdet, echt jetzt. Ähm, aber ich stelle euch heute... Echt jetzt? Ja, ich, also ich stell da wollte ich, jetzt, ich auch
3: bringen, Markus.
1: <lacht> ich stelle euch heute äh, einen deutschen Rapper namens Sio vor.
3: Äh, das kann ich mir CEO. sehr gut vorstellen.
1: Sio, SSIO, echt? aka Halb Mensch, Halb Nase, <lacht> ähm, aka er bumst auch dicke Frauen. Also, äh, Sio... <lacht> <What the fuck? lacht> Sio äh, kenne ich irgendwie schon gefühlt echt lange durch meinen Bruder, der mir ein paar Sachen gezeigt hat. und Ich habe halt nie mit der Thematik in seinen Texten nie wirklich was anfangen können. Aber die Beats waren Hammer. Sein also Produzent äh, Reif oder Ref produziert die ganzen Sachen und ich habe nie was, wirklich was mit dem anfangen können und äh, nachdem mir Songs von ihm so ein bisschen so durchkuriert wurden äh, und ich dann draufgekommen bin, dass er er, er, er rappt praktisch nur über Prostitution, Drogen, äh, Nutten, Geld und, das, und den ganzen Scheiß, so richtig auf Kanak Kanaken Rap und sowas und ich, das habe ich nie hören können oder hat mir nie gefallen. Aber da bin ich draufgekommen er übertreibt das so dermaßen, er spielt so eine Rolle und er, er, er treibt das Ganze so schon ins Absurde, dass er sich schon selber irgendwie lustig macht über sich selber. Und ich, dann habe ich mir noch ein paar Videos, seine Videos sind, ich, ich muss mich jetzt mal so ablachen, wie, wie geil das ist, auch seine Promotion, alles. Auf jeden Fall, ähm, ja, seine Beats sind Hammer. Äh, ich habe mir ein bisschen so durch sein Zeug durchgehört äh, und was ich euch heute vorstellen will, ist der Song von seinem ersten Album, das 2013 rausgekommen ist Bumsen und der Song heißt schon wieder Sonntag und den stelle ich euch heute vor, weil einfach die Hook einfach schon geil ist, weil ganz wahre Worte gesprochen werden und zwar dass sonntags Volkan immer Tokatz von Osman bekommt <lacht> viel Spaß mit Sio, schon wieder Sonntag
0: oh oh S. ey warte, 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 warte was? was ist heute? Scheint die Sonne oder regnet es? Es scheint die Sonne, es scheint die Sonne Ah, uh, es, ey, warte Ich scheiße, kennst du meinen Namen eigentlich? Ich bin's, S-S-I-O Ah, uh, ah, uh, ah uh. Mit schmattem Auge aufstehen, sie vom Dübel von gestern in Alufolie Pack ich Grüne in Packs mal sehen, wie viel Gras ich für Geld heute verkauft Treffe Maren mit 8 Kilo, selbst Bräuner drauf, sie gibt für Packs ihr letztes Geld von Aage weg Mach korrekt, denn ich lag mit ihr letzte Nacht im Bett für Härtere Schlagkraft als Pressluft, Hammer muss ich von Eiffel-Fango das Testo ballern Bei uns ist die Tür von jeder der Hausnummer offen, du siehst wie Mütter ihre Söhne hauen mit Pantoffeln Was bleibt uns für übrig? Abhängen Treppenhaus, weiß von dem Summi ab, wenn du ne Ecke brauchst, Bruder. Bau mal ne Tüte mit Blättchen, ich geh und hol uns vom Büdchen Trinkpäckchen, setzen uns auf die Bank, er zückt das Hader raus, gibt mir das Geld, während ich seinen Babak raus. Sonntag, wieder Sonntag, in sieben Tagen ist wieder Sonntag, schon wieder Sonntag, wieder Sonntag, täglichen Abkack auf Babaks am Bolzplatz, schon wieder Sonntag, Sonntag, Volkan, kriegt wieder Tocker von Osman, schon wieder Sonntag, wieder Sonntag. DM ist teurer oh, als Rossmann oh. Kunden reden immer muftig an Telefonen Fahrt von Tannenbusch mit dem Bus bis nach hochwind, Weil dort diverse Abnehmer warten Hase wird stets abgepackt in Garagen Bullen haben mein Lappen und Wagen gebunkert für mich ist richtig Blamage mit Busfahren, manche Weiber Sind vor Ort geil auf Blasen, juckt der dran, sie kommt nicht aus dem Einkaufswagen. Es dünner bei Kaya, mitte Buschmitte Lochkunden Loch, Kunden, fährt auf Spritze, Treffe, schon wieder, Maren mit Ela, beide stehen beim Sex auf Latex und Leder. Ey, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Warum regnet es auf einmal? Ey, ey, gib mal, gib mal den Babak, du doof, gib mal den Babak, der wird nass. Gib mal her. Ey. Meine Fresse, ist, oh Gib mal Dinger, hier, Regenschirm Wo ist die Sonne, wo ist die Sonne, da ist die Sonne Laubieft Jungs, laubieft, laubieft Oh, oh Schnaps nur auf Eis, nur von Blanz werde ich breit Vor der Kripo wegrennen im Schlappen von neid Leute kaufen Steine, rauchen, pfeifen Immer auf Achse bleiben. Hochreifen, Sonntag, wieder Sonntag In sieben Tagen ist wieder Sonntag Schon wieder Sonntag, wieder Sonntag Täglichen Abkack auf Babaks am Bolzplatz Schon wieder Sonntag, Sonntag Volkan kriegt wieder Tocker von Osman. Schon wieder Sonntag, wieder Sonntag DM ist teurer als Rossmann
3: schön
1: nice. <lacht> okay. Ohne Scheiß, Marcel, äh, ich, ich schicke ich ein paar Songs von ihm zu, du musst mal die Beats anhören und sowas. Und wenn und wenn's ja, es weiß, dass, dass es nicht ernst gemeint ist, wie bei ganz vielen anderen äh, Rappern, äh, dann äh, hat es ein komplett anderes Bild. Weil okay. äh, er ist BWL-Student eigentlich. Er ist BWL-Student eigentlich. <lacht> BWL eigentlich. Und ihn hören von Studenten bis aber auch so, keine Ahnung, so die jungen Leute, die so auf eher so auf Straßenrap hören und sowas hin und her. Über, über, übertrieben geil, das Ganze. So äh, Und Marcel, stellt uns was vor?
3: Ähm, ich stelle euch heute ähm, Deichkind vor. Die kennt ihr natürlich alle schon. Was ähm, für, für Zufall. Ja, die haben einen neuen Song raus, der heißt Die Natur und ist wie typisch so ein Deichkind-Song. Die, die schaffen es einfach irgendwie mit Wortwitz, sich selber nicht Ernst zu nehmen, aber dennoch einfach mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen, das ist einfach genial gemacht. Also, ich finde, das ist immer so die Königsdisziplin, irgendwie so total, total etwas Kommerzielles zu machen, aber dann das mit, mit Intelligenz und Wortwitz irgendwie noch klug zu verpacken, das schaffen die, finde ich, per Excellence. Und ähm, die haben 2022 auf dem Hurricane Festival gespielt und Arte hat das aufgenommen. Das gibt es auf YouTube gratis anzuschauen und das möchte ich euch empfehlen. Genau dieses Konzert, es ist einfach wirklich großartig. Es ist eineinhalb Stunden, komplett durchchoreografiert, wahnsinnig, ähm, mit wenig Mitteln, viel, viel Effekt erzeugt. Deichkind ist ja eigentlich so ein, so ein Künstlerkollektiv, wo der Videographer und der Designer alles mit dabei ist. Das ist ein, wirklich so ein, ein Rundum-Paket und ist einfach großartig. Sie haben coole Sounds und gefällt mir sehr gut. Ähm, schaut mal rein, ist echt zu empfehlen. Ist ein schönes Konzert. Yeah. Und ich spiele euch jetzt äh, irgendeinen Song von dem Konzert. Welches? Weiß ich nicht. Auch, was, was ist da los? Krass,
4: echt Junge, gefällt mir gut, richtig ich? gut, fand ich wirklich gut, richtig gutes Zeug, hat mir wirklich gut gefallen. Richtig gut, ja. Haargeboten, Themen, HDJ, Quali, gut, ja. Brauner Bär, richtig gutes Zeug. Kennt ihr Matrix? Geiler Film, ah. Hat mir wirklich gut gefallen, ja. Gut, gut, gut. gut. cbd troffen vor geil. geil. Mir war wirklich gut, hat mir wirklich gut, gut gefallen. Katalog von Pearl, hab ich durchgeblättert. Kennt ihr den? Richtig gut. Tinelli ja, richtig gutes Zeug. Hab ich mal ausprobiert, richtig gut, richtig gut. Und weißt du auch, was richtig gut ist? Richtig gut. Meine Ente macht. Richtig Gutes Zeug, richtig, richtig Mega schwer zu kriegen, wirklich schwer zu kriegen Richtig, richtig Gutes Zeug, Schrein, richtig, gut. richtig gut. Hab ich mal ausprobiert, ausprobiert Richtig Gutes Zeug, richtig gut Musst du mal reinprobieren. Da ja, musst du, du richtig, richtig lange suchen für Richtig lange recherchieren, richtig richtig lange recherchieren. Ja, 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 ja. Hat er richtig gut drauf Das ja, kriegst das du nirgends sonst Boah, krass, glück nach Straß Frag die doch mal, ob er da Riecht ein bisschen komisch, aber schmeckt gut Die gibt's doch gar nicht mehr, nee, sowas kriegst du nicht 12,99 aber richtig gut, richtig gutes Zeug ja. 12,99 Euro aber richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug finde ich gut ja. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? KDW unten im Keller. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich Junge? Ich will nichts was ganz Besonderes. Oh, voll schwer. Oh. Alles da ist. Hat jemand noch ein paar Heringe für mein Zelt? Oder was? Schlafsack, man das ist nass geworden. Eingepullert. Weiter. Fehler Kuti, da ist noch richtig was los yeah. Ja, Musst du mal ausprobieren Echt, Junge, mega schwer zu kriegen Nee, wirklich scheint ganz gut zu sein Hat er nicht mehr viel von, richtig gutes Zeug Mega, Er macht immer geile macht, Sachen, ja Ist ein bisschen noch vom Schuss, aber lohnt sich Richtig, richtig gut, 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 richtig gutes Zeug Seht ihr das auch? Könnt ihr das auch sehen? Richtig gutes Zeug! I take it to me -too. <quirks>
2: Das war's. Markus. Wird, hat wird wahrscheinlich gut gewesen sein. Nein, ja, ich, mir ist tatsächlich in letzter Zeit nichts untergekommen, das ich für vorstellenswert halte. By the way, falls irgendjemand die Chance hat, auf ein Deichkind-Konzert zu gehen, ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Egal, ob es euer Musikgenre ist oder nicht. Ja, das glaube ich, ich, ich habe sie dreimal im Zuge eines Open Airs schon live gesehen. Richtig gutes Zeug. Wahnsinn. Also muss, muss man ihn entlassen. Also der, der, ich, Masler, ich, ich, der Masler hat es jetzt verstanden, den ja, Wort Ich, ich, ich höre kein Deichkind, aber die Chance die ist schon gut. Also. Ja, ja, eben, ja. die, die
3: können es schon. Die, die, ja. die machen es wirklich gut. Sich für dumm zu stellen, aber eigentlich klug zu sein. So ist das irgendwie. Ja. Ja, absolut.
1: Das ist schon mal immer ein Sympathiepunkt. Wenn der Humor passt und wenn man selbst über sich selber auch lachen kann, ist für mich schon mal ja. so, so ein Riesenpluspunkt. Egal, was man macht im Leben.
2: Absolut. Cool. Amen. Definitiv.
3: Und also. ich, ich mag auch den Style, den sie haben. Den, den Song Die Natur, müsst ihr mal das Video anschauen. Da gibt es so eine Jodeleinlage, da ist die, ein bekannter ähm, bayerischer Rapper, der ist schwarz, in, in Tracht. Der jodelt dann so und er geht da mit so einem, durch die Nat er singt halt quasi, wie es ist, als Großstädter in der Natur zu sein. Und er fährt dann mit so, wie so einem kleinen Panzer, durch die Natur so völlig gelangweilt und am Ende, haben, sind sie so völlig wie so bei Tschernobyl im ABC-Anzug und räuchern alles nieder. Es ist alles so schlau gemacht irgendwie. Dumm, aber dennoch schlau. Also ich mag ja. die einfach. Das ist echt cool. Ja, hey, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, mich freut es auch äh, auf zukünftige Folgen, weil, weil ich jetzt weiß, wir haben ein System gefunden, wo es funktioniert. <lacht> das war keine Stopps. Leute, Liebe Zuhörer, das ist in der Historie des Musiker-Podcasts die erste Folge, wo es nicht Internet abgekackt hat und wo wir
2: am ja, Stück durchreden haben Nach können. Jahren. Nach Jahren nach wieder. Nach Jahren ja. ist, ist die Lösung ein WhatsApp-Video-Call. Ähm, ich hoffe, Wahnsinn. euch
1: hat es gefallen. Äh, die nächste Folge überlegen wir uns noch was. Ich nehme an, es wird vielleicht ein Film Special sein. Ich würde gerne die Jungs dazu animieren, dass wir wieder Filme anschauen. Äh, wissen tun wir es nicht. Wir nehmen das Ganze ja.
3: so locker. Es gibt noch, ähm, glaube ich, zwei weitere Pitch Perfect-Teile.
2: Ja, ja, genau. Also, wir Alternativ hätte die noch einen Monolog über einen e 79 9 akkord Genau, e 79 9 akkord Nur das. Okay.
1: Aber auch E, nicht Cis, oder? Nur E7, okay, passt, ja? ja. Cool, machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen, meinen wunderhübschen Kollegen. Schönen Tag wann immer das auch rauskommt. Schönen,
2: was ist heute?
1: Montag. Ja. Aber wenn's so, ist wenn es rauskommt, wissen wir nicht. Genau. Schönen Tag, schreibt zu uns und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
3: Apace. Und als kleinen Ausklang möchte ich euch noch ähm, den Spruch auf dem Pitch Perfect Plakat mitgeben, nämlich Get Pitch Slapped. Tschüss. <lacht>